2: La una de la tarde, la una de la tarde de este miércoles 29 de marzo de 2023. Gracias por acompañarnos en esta transmisión en la cual como siempre le vamos a llevar la información más relevante del día, los hechos noticiosos importantes, análisis, comentarios, de todo hay en esta programación. Tendremos hoy nuestra mesa de periodismo y tendremos mucha información eh, que va a resultar muy interesante ya Irá usted viendo todo lo que tenemos en esta ocasión. Eh, tenemos una información muy especial respecto a las razones que hubo para la salida de Edmundo Jacobo Molina, el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, que renunció a su cargo dos horas después de que en la Cámara de Diputados el, contra, el contralor del INE el titular del órgano interno de control, dio a conocer una serie de irregularidades eh... En las auditorías que se le practicaron a Edmundo Jacobo, 58% de ellas resultaron con irregularidades por la otor el otorgamiento de plazas laborales y de la creación de estructuras de trabajo que eran de alto costo y que no tenían ninguna justificación técnica. Platicaremos más adelante de ello y vamos a iniciar con la información interesante de este día con mi compañera Adriana Buentello, que está aquí puesta con nosotros. Adriana, buenas tardes.
4: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Saludos a todos los que ya están conectados por acá. Por supuesto, tenemos toda la información y como se esperaba, Julio, en la conferencia mañanera, pues amplió información sobre eh, pues, eh, lo sucedido, la tragedia sucedida en, en Ciudad Juárez. Vamos a escuchar las palabras del presidente López Obrador porque pues, hoy cambia un poco el tono de lo que había mencionado ayer. También menciona que, además de la investigación, asegura que no va a haber impunidad y que no va a protegerse a nadie por la muerte de estos migrantes en Ciudad Juárez. Vamos a escuchar.
5: Informarles que se están haciendo todas las investigaciones para conocer lo que realmente sucedió. Hay versiones, tenemos ya una información preliminar, pero queremos... Tener todos los elementos para informar si es posible hoy mismo informar sobre lo que sucedió en eh, la versión del de gobierno que represento. Sin embargo, estoy solicitando a la Fiscalía General de la República que, como es su deber y su facultad, continúe con la investigación judicial, para que se emita una resolución, se actúe, se finquen responsabilidades y que no haya impunidad, que se aclare bien quiénes fueron los responsables y que se finquen de manera específica las responsabilidades y se castigue de conformidad con la ley a quienes hayan causado esta dolorosa tragedia. Entonces, vamos a estarles informando y de ninguna manera vamos a ocultar los hechos. No vamos nosotros de ninguna manera a actuar de manera, en forma eh, injusta.
2: Bueno, pues es una postura, desde luego es necesaria una investigación a fondo, esclarecer y castigar. Hay muchos ingredientes y muchos elementos en esta información que va surgiendo de lo que ha sucedido allá en Ciudad Juárez, que es altamente preocupante. Desde la postura del presidente municipal Cruz Pérez Cuellar, he llegado a Morena de última hora en los últimos años, aunque 29 años fue panista, eh, con varios cargos y curules y demás representaciones a nombre de Acción Nacional, él dijo dos semanas antes que la paciencia estaba llegando a su límite en materia de los migrantes y que era necesario, pues, virtualmente endurecer la postura respecto a ellos. Han ido saliendo mucha información. En La Verdad de Juárez hay una información donde dice nos metieron a un calabozo. Migrante describe el lugar de la tragedia en la estación migratoria y relatan cómo elementos de migración y de la policía chihuahuense los detuvieron en las esquinas por estar pidiendo dinero para poder sobrevivir. Se los llevaron, los encerraron, y bueno, pues esto es parte de la tragedia que se ha vivido, Adriana.
4: Y Julio, también creo que ahí es importante el que podamos tener empatía con los migrantes con estos trayectos que tienen porque es muy fácil para muchos hablar desde bueno, la comodidad de nuestros privilegios de nuestros hogares de nuestros trabajos eh, con cierta estabilidad y pues este cuestionamiento que hay sobre todo Julio después de ayer el, el comentario que hizo el presidente respecto a la responsabilidad o, o que los mismos migrantes habrían incendiado estos colchones en pues, como forma de protesta Creo que si nos ponemos a pensar un poco en qué condiciones estaríamos emocional, física y psicológicamente después de estar en unas condiciones infrahumanas, de no recibir agua en días, eh, de estar encerrados en qué tipo de espacios, quizás sin ventilación, eh, y vienes huyendo de un país o de una zona violenta para pues, estar en una circunstancia como esa, pues tenemos estas frases como la que mencionas, Julio, de estos testimonios donde dicen que los metieron en un calabozo gigante. Así que, pues creo que sí es importante también, como ciudadanos, también tener esa, esa empatía con lo que está sucediendo. Y comentar, Julio, que efectivamente hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que en esta estancia provisional del Instituto Nacional de Migración eh, que se incendió en eh, Ciudad Juárez y tenía un contrato con una. Empresa de seguridad privada y acaban de denunciar porque el presidente dijo, Julio, que iban a, a dar más información el día de hoy, que se iba a dar una conferencia de prensa para ampliar los detalles. El presidente había mencionado que sería alrededor del mediodía o la una de la tarde. Acaban de lanzar la, eh, bueno, la invitación a esta conferencia de prensa hace, hace unos minutos, donde eh, citan en el Salón de la Tesorería en Palacio Nacional hoy, 29 de marzo, pero a las 5:30 de la tarde, así que vamos eh, vamos a estar muy pendientes de todo lo que aquí eh, ocurre en esta conferencia de todos los datos que se eh, que, sean un 100, que se anuncien, que se vaya a conocer y comentar Julio que pues también eh, hablaron hoy el presidente sobre bueno pregunta expresa también de un reportero sobre la permanencia de Francisco Garduño frente al Instituto Nacional de Inmigración y vamos a escuchar qué fue lo que respondió. El comisionado
5: se el frente presidente? Eso lo vamos a resolver a partir de la investigación. O sea, eh, es que, pues ustedes quisieran. ¿De qué periódico eres tú? ¿De la... Sí, pues sí. Entonces lo que quisieran es que este. Eh, se actuara. Eh, de manera sumaria y tenemos que conocer realmente lo que sucedió hay versiones y existe para eso la fiscalía que es autónoma y va a llevar a cabo la investigación eh, lo planteo esto porque estoy viendo lo de las redes sociales ¿no? todos nuestros adversarios y la mayoría de los medios de información que están en contra de nosotros.
2: Es que a veces no entiendo eso, Adriana, lo de todos nuestros adversarios, porque la verdad es que me parece que es un tema que requiere de mucha sensibilidad y de mucho compromiso social. La historia de Francisco Garduño como director del Instituto Nacional de Migración está permanentemente salpicada en este tramo del INM de acusaciones de insensibilidad, abusos, corrupción, el, los agentes de migración, en términos muy generales, hay una acentuada corrupción y Francisco Carduño no es el hombre ideal para estar en esos terrenos. Mandarlo a la Fiscalía General de la República, pues uy, imagínate a dormir el sueño con Tortuguerz, a ver qué resuelve un poco más adelante cuando otros escándalos hagan que olvidemos estos. A mí me parece no es de adversarios ni de prosélitos, es de justicia en lo inmediato saber que hay Áreas del gobierno federal que no están funcionando bien y hay funcionarios de alto nivel que no están, que no han cumplido adecuadamente. Yo hubiera esperado que hubiera una decisión fuerte respecto a Francisco Garduño, director de migración. Pero bueno, pues ahí seguirán las cosas. Adrián. Julio, perdón si se
4: escucha, ya sabes la calle. También, adelante, no
2: adelante, con música de fondo. <risa>
4: A ver si no nos sancionan. Eso, bueno, esos sonidos son, este, creo que no, ¿verdad? No tienen, no tienen derechos. Pero, eh, Julio, mencionar que precisamente se vio al presidente como muy... Eh, él mismo dijo que se asomó a las redes sociales y pues estas críticas al actual titular del Instituto Nacional de Migración no venían solamente de sus opositores. Ayer hubo fuertes críticas por parte de gente identificada con el movimiento que encabeza el presidente con su gobierno pero me llamó la atención cómo se a una reportera porque normalmente ha hecho, sobre todo después de algunos señalamientos al principio de su gobierno y cuando empezaban estas conferencias mañaneras, hacer una distinción entre los reporteros y los medios entonces ya no se dirigía de manera tan eh, directa y, y con una descalificación eh, en contra del reportero sino de lo que representan los intereses de su medio, pero hoy sí me llamó la atención eh, porque parece que quizá pues hicieron mella estas estos señalamientos o estas críticas que venían pues no solamente de parte de la oposición. Vamos a escuchar qué fue lo que pasó con pues una reportera. ¿A qué hora sería la conferencia?
5: Uh, ya les van a avisar. O sea, usted, yo sé que ustedes están muy interesados en esto. ¿no? Más que por el dolor que les puede causar este, por el amarillismo Eso es lo mismo que tú tienes o sea,
4: es lo mismo que tú tienes ya dirigiéndose de manera muy directa a la reportera Julio
2: pues qué te digo, amarillismo es una nota muy muy dolorosa una nota trascendente obliga a los periodistas a indagar, a investigar a aportar la mayor información sobre este hecho Adriana, pues así andan estas cosas. Eh, a reserva de cualquier otra información que tengamos y que vamos a ir planteando a lo largo del programa, déjame eh, retomar esta información con la cual hemos eh, titulado nuestro programa de hoy. Es el señalamiento que se hizo el mismo día que renunció a su cargo Edmundo Jacobo Molina fue presentado este informe anual de gestión y resultados del año 2022 del órgano interno de control del Instituto Nacional Electoral. Es una larga exposición, pero en su página 129 tiene lo que parece más relevante. Dice, de la aplicación a los procedimientos y actividades establecidas, el órgano interno de control determinó importantes áreas de oportunidad que reflejan debilidades de control que podrían materializar el riesgo de haber aprobado estructuras orgánicas con altos costos al no estar técnica y metodológicamente justificadas en los criterios técnicos establecidos en la normativa. Adriana, esto quiere decir el señalamiento de que por acuerdos de Edmundo Jacobo Molina el secretario ejecutivo del INE se crearon estructuras orgánicas, se crearon plazas y se establecieron mecanismos de trabajo que res resultaron de alto costo y que además no tenían justificación técnica se lo dijo el propio diputado de Morena Hamlet Almaguer al contralor pidiéndole una respuesta vamos a escuchar lo que le dijo dos horas antes de que renunciara Edmundo Jacobo, lo que le dijo el diputado Hamlet Almaguer
6: Quisiera preguntarle sobre la página 129 del informe, es el procedimiento 1, revisión del acuerdo mediante el cual el Secretario Ejecutivo aprobó la modificación de las estructuras orgánicas. En este apartado, el órgano interno de control señala que en el 58% de los casos analizados, detectó que las contrataciones, modificaciones orgánicas de las estructuras aprobadas mediante acuerdos del Secretario Ejecutivo, son ilegales, fueron contrarias a lo dispuesto por el artículo 14 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y el 17 del Manual de Normas Administrativas. Yo quisiera preguntarle si en este apartado el responsable por estas ilegalidades, en el 58% de los casos, es Edmundo Jacobo, Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional electoral, y con pleno respeto al trabajo que realiza y las etapas que se tienen que desahogar, cuáles podrían ser las sanciones. Segundo, aquí se ha hecho alusión de manera muy acertada a su valentía Contralor, y muchos de quienes estamos aquí presentes, hemos vivido eh, la soberbia, eh, los eh, desmanes, los ataques por parte de Lorenzo Córdoba, de Ciro Murayama y de su corte real. Yo quisiera preguntarle, señor Contralor, aquí en esta soberanía en su casa, con diputadas y diputados que lo designaron en la anterior legislatura, algunos reelectos, y con otros que conformamos parte de esta sexagésima quinta legislatura. Yo quiero preguntarle, señor Contralor, si usted ha sufrido presión por parte de los eh, integrantes del Consejo General de esta cúpula que domina y que es responsable de, esta, de estos desfalcos y de estas irregularidades que usted hoy ha aquí presentado. Muchas gracias.
2: Esa es la postura, lo que plantea Hamlet Almaguer. Vamos a dar a continuación el segmento de lo que respondió el Contralor del Instituto Nacional Electoral, respecto a las eh, posibles responsabilidades de Edmundo Jacobo Molina y de la investigación sobre estas denuncias que se han presentado. Hay otra parte que se refiere a si hubo presiones. No lo incluimos en esta parte porque quiero eh, es más amplio, más detallado y quiero eh, eh, incluirlo en la videocharla de esta noche. Pero sí, dice el Contralor, que sí tuvo presiones que sí hubo actos que reflejan una postura en la cual eh, Lorenzo Córdoba eh, particularmente estaría generando acciones para impedir el desarrollo de las funciones de este órgano interno de control. Vamos a escuchar lo que respondió el Contralor respecto al tema específico de las posibles responsabilidades de mundo Jacobo Molina
7: si podemos hacer un señalamiento directo respecto a algún responsable. Y eh, debo decirle, diputado Hamlet, que dada la, eh, las etapas que señala la Ley General de Responsabilidad Administrativa, lamentablemente no podemos decir por el momento el, quién puede ser responsable de el que se hayan emitido acuerdos de estructuras orgánicas sin cumplir con rigores técnicos, con los criterios técnicos que ya fueron explicados y en, en presunto incumplimiento del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y de la rama administrativa y del Manual de Normas Administrativas de Recursos Humanos. Ese hecho lo tenemos identificado, no, hasta el momento no ha podido ser solventado por las autoridades a quienes se han sol solicitado estas observaciones y entraremos en la etapa de investigación de quién es responsable o quiénes son responsables de, de este estado de cosas, de esta condición que, que se encuentra en la, en la institución.
2: Pues, uh, Adriana, sabemos que siempre esos pasos procesales son muy cuidados por quienes están a cargo de estas situaciones. El hecho es que hay un señalamiento por el propio Contralor de irregularidades de auditorías, el 58% de las cuales uh, uh, arrojaron que había irregularidades en la creación de plazas y en la creación de estructuras de trabajo de alto costo y sin justificación técnica. Ya iremos viendo Adriana en qué, hacia dónde camina todo esto.
4: Julio, pero además hasta, no sé si llegaste a ver tweets ayer donde hasta mencionaban que fue elegante la salida de Edmundo Paco, sí, sí, ya, sí. la palabra elegante, ya bueno, ya tiene otra connotación interesante, y hoy precisamente el todavía consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, tuiteó esto, llama mucho la atención también el tono, pues la, la emotividad también en estas circunstancias, pero pues hay una parte, eh, Julio, donde pues menciona, dice que Edmundo se vio obligado a defenderse jurídica y públicamente, es decir, se le forzó a salir de la zona de discreción en la que debía operar idealmente, Esa de la zona de discreción y bueno, están saliendo ahorita ya algunos temas que pues parece que son importantes en términos administrativo-económicos en, en la toma de decisiones dentro de este instituto, bueno, pues no sé Julio, pero eso de la discreción no suena necesariamente ideal.
2: Pues no suena a los acuerdos abajo de la mesa, en Así lo es. oscurito, digo todo debe ser transparente, sobre todo lo hemos dicho, la Secretaría Ejecutiva del INE es el poder verdadero operativo, los consejeros en las reuniones de Consejo General acuerdan lo que quieran y dicen que se van a hacer las grandes cosas o planes, proyectos y el que los aterriza, el que ejecuta, el que controla, el que tiene el manejo operativo, es el secretario ejecutivo, entonces, ¿cómo va a operar en ese marco de confort discrecional, Adriana?
4: Exactamente, es que eso fue ayer cuando vi este tuit, Julio, y cuando da esta conferencia el día de ayer, Edmundo Jacobo, y, y que menciona que su posición tenía que estar como en, en esa discreción y que pues ya es como ya me public, ya me ventilaron o ya me descubrieron, ya no puedo seguir trabajando. Sí me llamó mucho la atención específicamente esa esa palabra del consejero presidente, pero bueno, ahí, ahí quedan también eh, pues algunas connotaciones. Si te parece, Julio, regresamos en un ratito más con más información. Ya tenemos lista nuestra primera entrevista.
2: Muy bien, gracias, Adriana. Regresamos gracias. en un rato más y efectivamente es la una de la tarde con 20 minutos. Y mire,
4: hay mucha,
2: muchos comentarios, muchas opiniones acerca de lo que ha sucedido en Ciudad Juárez me parece que ayuda mucho el tener una vista de conjunto y sobre todo una vista crítica, una vista crítica que nos permita situar lo que es... Uh, eh, esa lamentable, los lamentables hechos específicos de Ciudad Juárez, verlos en conjunto, ver cuáles son las causas y hacia dónde va todo esto. Por ello, eh, le pedimos al doctor Raúl Romero, él es académico de la UNAM e integrante del colectivo Llegó la Hora de los Pueblos que nos hablara sobre lo que está sucediendo, la situación de los migrantes, la actuación de México frente a los intereses de Estados Unidos. Está con nosotros Raúl Romero.
8: Raúl, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Un saludo a ti y a tu auditorio.
2: Gracias, Raúl. Raúl, pues he leído tweets y comentarios tuyos acerca en el análisis de lo que está detrás o junto a lo que ha sucedido en Ciudad Juárez. ¿Qué es esa lectura que tú haces? ¿Cuál es el contexto de lo que se ha vivido en esta tragedia en Ciudad Juárez, Raúl? Gracias, Julio.
8: Bueno, primero, desde luego, eh, al igual que que muchas personas eh, organizaciones sumarnos a la solidaridad y a la condena de estos terribles hechos, no hay forma de nombrarlo más que en lo terrible que eso significa y las palabras a veces no alcanzan para describir esa tragedia, eh, lo que nosotros o lo que hemos estado observando no solo eh, con lo sucedido estos días en Ciudad Juárez sino lo que hemos estado viendo eh, eh, a lo largo de este sexenio eh, y otros sexenios pasados también ya pero fundamentalmente eh, la sujeción de la política migratoria mexicana a, en respuesta a los intereses y a eh, las causas políticas incluso eh, que se dan desde Estados Unidos primero habría que señalar que, que el problema de la migración es un problema global, es un problema que está en todo el mundo, que es un problema que, que en Europa se vive de forma distinta pero que también se vive como una tragedia para las personas que tienen que migrar, que es un problema de digamos de, de, de nuestro siglo del siglo XXI que tiene que ver mucho con cómo los países del norte saquearon a los países del sur de cómo eh, estos centros imperiales o estos países que hoy tenemos como grandes referentes Alemania, Estados Unidos Reino Unido, eh, hoy son estos países que reciben a las poblaciones migrantes que vienen generalmente de África, de Medio Oriente, de Europa del Este, del Centro y del Sur de América, y que es una relación ahí eh, de orden geopolítico, de orden global, de cómo se compusieron, de cómo se desarrollaron estas economías, es decir, esta vieja frase que eh, manifestaba una persona migrante en España en, en 2001 que decía, estamos aquí porque ustedes estuvieron allá. Es decir, no es... Eh, 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 es un, no, en, no es un proceso eh, eh, deseado, es decir, es un proceso en el que saquearon a nuestros países, en, nos encontramos en condiciones de violencia, nos encontramos en país, en territorios, incluso también ahora eh, con agotamientos climáticos, la migración por cambio climático, también es un nuevo fenómeno, y entonces por eso poblaciones se ven en la necesidad de desarrollar a estos países de corte imperial, eh, con dinámicas de centro eh, que se impusieron antes en nosotros. Eso es precisamente lo que estamos viendo en el caso mexicano, en el caso de de, de América en su conjunto de cómo Estados Unidos con esa política de América para los americanos, esa política tutela, de tutelaje, de esa política eh, de, de patio trasero, ve a América Latina, Centroamérica y al sur como eh, una como una región sobre la cual se impone sobre la cual impone sus proyectos sobre la cual impone su agenda económica y su agenda de seguridad y méxico en este contexto se convierte en esto que otros han llamado un tercer país este país en el que en realidad se convierte en una especie de país muro o país cárcel que está conteniendo a las poblaciones migrantes que llegan o que trasladan eh, desde muchos países incluso de, de áfrica que trasladan y eh, que pasan por américa y, y que tienen tienen que llegar por México para llegar hacia Estados Unidos, en su deseo hacia Estados Unidos. Eh, como respuesta eh, Estados Unidos, pero no solo otros países, responden a este problema que es un problema social, que es un problema económico que es un problema global, responden eh, de manera de, eh, con, con, con lógicas militarizantes y con lógicas de seguridad, es decir un problema que es un problema de desigualdad que es un problema económico, que es un problema social se responde con políticas de militarización y México ha seguido completamente esa orden, ha seguido completamente ese mandato, incluso durante el actual gobierno, y diríamos, sobre todo también en el actual gobierno, en donde se concibe a las personas migrantes como amenaza para la seguridad nacional y regional, donde se concibe como personas que ponen en jaque, eh, que vulneran las sociedades, incluso se habla ya de, ahí de, de atentados, o se habla de, de amenazas, o se habla incluso de eh, caravanas migrantes casi como, eh, como misiles humanos que son enviados para desestabilizar estas naciones, ¿no? Y ahí encontramos narrativas como la que eh, eh, implementaba el expresidente Trump, pero otras más que también están ahí en ciertos sectores mediáticos claro. donde se, lo se maneja una lógica xenófoba, racista, ¿no? Donde, sí. eh, donde Raúl, las personas...
2: ¿en qué la momento México cambió su política migratoria fue a partir de las presiones de Donald Trump y del envío de 26.000 elementos de la Guardia Nacional al sur del país para contener el flujo migratorio?
8: Efectivamente, ahí hay un quiebre, un cambio eh, con, con Trump, pero no solo, es decir... Ya desde Obama eh, se veía esta lógica de, de, de contención migratoria. Con Trump se da un paso fundamental y Biden ha continuado la misma lógica. ¿no? Es decir, también hay como no, no importa que cambien presidentes, demócratas o republicanos, mantienen esta lógica eh, migratoria en donde México se convierte en este país. Y esto efectivamente lo que hemos visto es colaboraciones militares. ¿no? Eh, México mandando a Guardia Nacional, eh, a, proteger la a proteger la frontera sur, pero también incluso militarizando el eh, Instituto Nacional de Migración. Hoy sabemos y está saliendo a la luz cada vez más información que precisamente quien eh, estaba al frente del eh, Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, donde ocurre esa tragedia, es también un contralmirante retirado, es decir, un militar en retiro. Y eso también nos ayuda a entender esta idea de cómo incluso los militares que hoy se venden o hoy se nos presentan como la solución a todos los problemas, en realidad también tienen un problema de vulneración de los derechos humanos, de, eh, de lógica de castigo, este albergue, que en realidad hoy también sabemos es eh, funcionaba más como una especie de cárcel eh, donde se daban este tipo de, de castigos, de, de no dar agua, ¿no? de aislarlos completamente de comunicación, eh, pues estaba implementado o estaba dirigido también por un ex militar un contraalmirante, Salvador González Guerrero. ¿no? Y eh, tiene que ver acá también, me parece, en el caso mexicano con un contexto terrible, eh, grave, en donde no sabemos dónde ¿Quiénes están tomando las decisiones en política migratoria? ¿Quién asume la responsabilidad? Eh, diríamos en un primer momento es competencia de la Secretaría de Gobernación y en particular de Francisco Garduño, el titular eh, nacional de Migración, pero también sabemos que hay ahí un, eh, un, una introducción, una intromisión por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores y su responsable Marcelo es decir eh, Y en este no saber quién está tomando las decisiones también hay un, incluso un manejo mediático del asunto en donde ellos mismos se reparten culpas, dicen es el alcalde es el gobierno local, es el gobierno Federal, pero qué secretarías, y llegan al punto incluso de criminalizar o culpar a los propios migrantes, a las personas migrantes, su estrategia. Es decir, ellos se prendieron fuego porque se estaban manifestando, porque serían eh, expulsados, y hoy sabemos que todo ese relato también fue echado abajo. Entonces, también no solo tiene que ver con un, eh, eh, o es principalmente, uno diríamos, eh, la política migratoria que Estados Unidos le impone a México, pero también como México la asume como suya y México en un, ahora, en este contexto eh, de relevo también presidencial, las secretarías de gobierno, de gobernación por un lado y de relaciones exteriores por el otro, entran en una disputa mediática de compartirse o, re, o, o repartir culpas entre unos y otros por no saber quién está directamente ahí. Ahora, Oye, claro. entonces,
2: tenemos opción frente a las presiones de Estados Unidos, tenemos opción frente a las posturas abiertamente agresivas de Donald Trump en su momento, las más suavecitas, entre comillas, pero igualmente nocivas de Joe Biden en la presencia de Estados Unidos. ¿Ten tenemos alternativa ante la presión geopolítica y la presión del principal, de la principal potencia mundial.
8: Sí, tenemos alternativa, Julio. De hecho, eh, hay que mirar el contexto internacional y justo Estados Unidos se encuentra en un momento de debilidad global, por llamarlo de alguna forma. El fenómeno o los sucesos que acontecen tanto en Rusia como en China, en Europa, la guerra en Ucrania, ponen eh, en escenarios parecidos eh, eh, de, otros, de, otros, de otros décadas, de otros siglos, en los que México se pudo implementar una política de corte nacional con un fuerte peso estatal eh, que precisamente aprovechó esas debilidades y esas contradicciones. Sí, sí hay salida, me parece que si sí, que sí no se exploran estas eh, vertientes con migración, con perspectiva de derechos humanos, de entender el problema de la migración no como un problema de seguridad, sino como un problema social en su conjunto, de, de mirar al sur, eh, hacia los países de América Latina con estos bloques que se están conteniendo, porque ojo, también ahí hay un tema de, de mantener un discurso de tipo antiimperialista pero en la práctica abrir el país a sectores como TES, al gobierno de las empresas, y de abrir el país también a los gobiernos eh, norteamericanos, en este caso en particular, sobre el tema de la migración. Y eso es lo que nosotros decimos, eh, se asume en la lógica un discurso de tipo antiimperialista, de defensa de la soberanía nacional, pero en los hechos se asumen políticas migratorias, se construyen Proyectos de, mega, de megaproyectos que tienen que ver con el o que serán utilizados para el tránsito de las mercancías de, de, estas, de estas empresas. Se asume incluso una posición, eh, no sabemos cuál es el diagnóstico o la evaluación que le llega al presidente López Obrador para decir que en esta guerra comercial frente eh, eh, a China, México está del lado de Estados Unidos. Sabemos, sí, desde luego, de la dependencia económica que hay, sí, sabemos también que una parte importante de la población mexicana vive en Estados Unidos, pero si no se exploran opciones, si no se fortalecen lazos comerciales, si no se establecen lazos políticos con el sur del continente y con otras regiones del mundo, me parece que estamos condenados no solamente a que esa eh, reivindicación de la soberanía nacional eh, eh, se defienda, sino que además se someta cada vez más. Me parece que es necesario salir eh, a comenzar a dar esas, eh, 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 esa, esa, de esa independencia, esa defensa de la soberanía nacional no solo en lo simbólico y en lo discursivo, sino también en los hechos.
2: Bien, Raúl Romero, pues muchas gracias por esta oportunidad de asomarnos a lo que está sucediendo en el entorno, en el, en el panorama general de lo que rodea al hecho de lo sucedido en Ciudad Juárez. Así es que, Raúl, eh, muchas gracias a reserva de lo que desees agregar yo aprecio el que hayas estado hoy con nosotros.
8: Muchas gracias, Julio. Solo convocar a tu auditorio, a toda la gente, a que eh, pensemos este problema como un problema social urgente, grave, por atender a que la respuesta ultranacionalista, genófoba y racista no sea como, 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 como respondamos y a que regresemos a esas bases culturales de solidaridad y de apoyo que sí están en las sociedades mexicanas, en los pueblos que, que, que construyen esta nación llamada México, que han, sido que han sido pueblos que han recibido muy bien a poblaciones migrantes a poblaciones exiliadas que en los siglos pasados eh, llegaron a este país, lo nutrieron y lo enriquecieron. No es la fenofobia, no es el racismo la salida, no es la criminalización de las personas migrantes, sino es la solidaridad como humanidad lo que nos ayudará a encontrar salidas. Muchas gracias,
2: Julio. Al contrario, Raúl, muchas gracias a ti. Estamos, seguimos atentos a este tema. Hasta pronto, Raúl. Gracias. Hasta pronto, gracias bien es la una de la tarde con 33 minutos, una de la tarde con 33 minutos, regresamos con mi compañera Adriana Buentello para más información, Adriana ¿qué otras cosas tenemos por ahí en la libreta de apuntes periodísticos de Adriana Buentello
4: así es Julio, pues también en la conferencia mañanera, el presidente López Obrador eh, propuso ya insaculación directa en consejeros, vamos a escuchar qué fue lo que dijo
5: entonces mi opinión es de que no negocien como era antes. Uno para ti, otro para ti, dos para mí. No. Que se vayan a la insaculación. Es una propuesta muy respetuosa. Que no negocie, que no haya cuota. Ni que sea la fortuna. Diría Maquiavelo que es la suerte. Maquiavelo decía que en la política se necesitaba virtud y fortuna. Virtud y suerte. Pues así. Desde luego yo no soy legislador. Yo soy el titular del Ejecutivo. Pero sería muy bueno que no se sí, llevar a cabo un enjuague. Bueno, pues ahí viene ya la decisión,
2: Adriana, sobre lo que vaya a suceder en este tema. Ya estamos en los días previos, ya el próximo lunes deben estar ya sesionando instalados los consejeros a ver qué sucede en este tramo, que como todos estos tramos en la política pueden cambiar radicalmente de la noche a la mañana, Adriana.
4: Así es, Julio, y por supuesto también el presidente aprovechó para criticar pues este fondo de ahorro y estos, pues este, esta liquidación que se llevarían los consejeros salientes. Menciona el presidente 10 millones de pesos que se llevarían cada uno. Hay mucha polémica, por supuesto, en torno a esta, a esta cifra, eh, pero pues critica particularmente que no haya transparencia o no se haya querido informar sobre este tema en específico y Julio también eh, un tema que me llamó mucho la atención porque eh, creo que también causó cierta polémica, algunas de las entrevistas que dio el, el director Luis Estrada, pues hoy el presidente criticó la nueva película, vamos a escuchar qué dijo Julio
5: ya estaba yo viendo este una película un churro este en contra nuestra pero este para consumo de los conservadores le va a ir muy bien a la película, sí, esa, esa sí, también, también lo mismo, o sea, este eh, sí, cineastas, buena onditas ¿no? Progres buena onditas, no, pero es para consumo de los conservadores y les va a ir bien. ¿Les va a ir bien? A lo mejor sí. Eh, tengo problemas ya con ese director, porque de las últimas películas que vi, porque no soy yo muy este, aficionado al cine, lo lamento porque pues, es algo excepcional, eh, es arte es buen gusto pero pues quizá por en la realidad que vivo ¿no? <ríe> ya este no me hace falta eh, más drama este y es muy rica mi, mi realidad mi experiencia pero una de las últimas películas que vi de este director, fue el infierno. Y me pareció clasista y racista. Bueno, pues
2: de todo hay Adriana Buentello. Afortunadamente en las conferencias mañaneras de prensa también hay crítica cinematográfica. <risa> Y bueno, pues es la opinión del presidente de la República, que qué bueno, además, se aventó tres horas viendo esta película porque dura tres horas y fracción, según lo que entiendo. Entonces, bueno, pues películas y de todo, Adriana.
4: Pues fíjate, Julio, qué interesante también el, el, cómo causaron algunas reacciones en las redes sociales esta, estas entrevistas, porque por supuesto que el director de esta película eh, ha estado en, en entrevistas con diferentes medios, pero quizá el tono, eh, la forma en la que presenta su película, pues ha causado pues eh, algunas reacciones interesantes en las redes sociales y como pues señala el presidente, probablemente le vaya bien a esta película y pues estaremos también atentos a, a más reacciones eh, sobre pues películas, sobre esta en particular, que pues por supuesto que también tiene un nivel político eh, interesante y... Y pues no sé si tú la vayas a ver, Julio, o si ya la fuiste a ver, no sé si ya está, incluso no sé si ya está en cartelera.
2: Sí, sí, ya debe estar, ¿Sí? ya está en cartelera. No la he visto, esa es la verdad, eh, pero pues sí, voy a tratar de aventármela. Tres horas es un chorro en una película, tiene que ser muy buena y con mucha agilidad en el planteamiento, pero bueno, sí voy a, sí voy a verla como vi las anteriores, Adriana.
4: Pues, Julio, vamos a, a entrar ya en la próxima entrevista. Ya está por acá nuestro querido colega Francisco Cruz. Regresamos más tarde con más información, Julio.
2: Adriana, muchas gracias y seguimos adelante. Gracias. Bien, son es la una de la tarde con 39 minutos. Y mire, hoy estamos muy contentos porque vamos a tener la voz del periodista y escritor Francisco Cruz para que nos hable de cómo van las elecciones en el Estado de México. Andamos viendo un chorro de cosas por otros lados, y la elección del Estado de México ahí va caminando, caminando. Así es que está con nosotros Paco Cruz, que está aquí. Francisco, buenas tardes.
9: Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes, déjame a, a este, conectar el cerebro para hablar bien, si no luego me va a regañar Carlos Loret de Mola.
2: Ah, no, pues imagínate, no, no, un regaño de ese tamaño, francamente, sí hay que evitarlo, hay que hacer todo lo necesario, Paco. Paco, ¿cómo estás? Julio, muy
9: bien, muy trabajoso, mira, este, muy trabajoso, pero no te digo nada porque estás igual.
2: Bueno, andamos en lo mismo. La... Paco, ¿cómo va? ¿Cómo va todo el proceso del Estado de México? Porque la verdad es que hay tantos temas nacionales, tantos asuntos que nos llevan a concentrar la atención en esos temas, y el Estado de México va caminando, caminando. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo va todo ello, Francisco? Julio, mira, yo digo que
9: eh, los comicios, eh, perdón, la campaña empieza a partir del minuto uno del día 3 de abril, pero en realidad ya empezó. Ya empezó, hace, hay una guerra sucia así, pero terrible, y una campaña para meter miedo a activistas de Morena, hace do, que empezó hace dos semanas, mira, este con amenazas para hostigar, para fustigar a militantes de Morena, grabándolos, encarcelándolos. En donde empezó, en Ciudad Neza empezó eso eh, a través de Eric Sevilla, que es el líder del PRI. Y hay una campaña que ya empezó el primer día, te digo hace dos semanas, pero el día que se registró la maestra, están revisando con lupa, con lupa todo lo que hizo en la Secretaría de Educación: si le pagó a muertos, si distribuyó dinero a quien no dis debía distribuir, si el mobiliario de las escuelas era bueno, si, si trianguló recursos. Eso es por un lado. Por el otro, mira, desde julio del año pasado, Alejandra del Moral Vela, que está muy abajo en las encuestas, en realidad, en todas hay que ver las encuestas de hoy mismo, está entre 15 y 20 puntos porcentuales abajo. Este hace En julio, en la última semana de julio, Alejandra del Moral Vela amarró dos, a, yo digo que son sus dos haces bajo la manga, uno con la Iglesia Católica, hay 13 millones de católicos en el Estado de México, dos gobiernos religiosos, uno en Tlalnepantla, otro en Toluca, y, y las iglesias ya se empiezan a mover y por el otro lado, su otro granas bajo la manga, que es Mariano González Arur, el ex gobernador este, de Tlaxcala, que tú conoces bien, es un tipo que conoce, se supone, y por eso lo tienen allí, este, todas las trampas y las mañas del sistema electoral y conoce cómo funcionan. Este, no es gratuito. Ese en julio, Alejandra del Moral Vela se casó con su hijo, el diputado Mariano González Aguirre, hijo de la actriz o exactriz, o en retiro. Hilda Aguirre, entonces están moviéndose por todos lados en la zona, en una parte de la zona del Valle de México, uh, es Tultitlán, Coautitlán, Izcali, Coacalco, Cuautitlán, están operando grupos de la delincuencia que están tratando de mover votos mot en el Estado de México. Mira, hace unas semanas, tres, hace tres semanas fui a, a Coatepec, Carinas. Los narcos están operando abiertamente a las 5 de la tarde, los tienes frente a Palacio Municipil, Municipal, sí, están tratando de llevar agua a donde sea. Eh, por primera vez, sí, mira, sí hay una... Tienen miedo de, de perder la, la gubernatura, Julio. Es, eh, es real el miedo y la, la iglesia está eh, empezando a operar.
2: Uh -huh. Paco, y por el lado de Morena, ¿cómo están caminando? ¿Hay activismo? ¿Hay versiones? Yo he escuchado algunas de fuentes confiables que hablan, hablan de, de que persiste la distancia o el frío en, eh, en el líder del grupo Texcoco, que no estaría, como parece que no estuvo nunca demasiado contento con la postulación de Delfina Cruz. ¿Qué hay acerca de eso? Realmente ha habido... Eh, Morena hay ciertos visos de división por un lado eh, están actuando con el control de los padrones asistenciales ¿cómo va todo esto Paco?
9: No, mi, no, no, mira Morena tiene un problema que es grave y que les pasó en la elección de 2017 en la elección de 2017 ya sentían que habían ganado ya se estaban dividiendo el pastel y yo les decía bueno espérense primero para comerse un pastel primero hay que tenerlo este y nunca lo tuvieron. Finalmente yo estoy convencido porque había evidencias de que ganaron, pero perdieron. Y sí hay cierto distanciamiento en algunas zonas. Ah, tiene, mira, el Estado de México tiene más o menos seis mil quinientas secciones municipales electorales. El PRI tiene presencia en todas, en todas. Las conoce desde desde 2004, Conoce cada sección municipal electoral que hay son 6, 000, entre 6.575 6.579 eh, tiene presencia en todas Morena todavía no tiene presencia en todas el PRI lo controla bien desde 2004 más o menos lo controlan Arturo Montiel y Enrique Peña Nieto entonces este ya está moviéndose todo mundo la verdad la, las elecciones empiezan el proceso de campaña que son 38 días a partir del día 3 de, de, de abril, pero todo el mundo se mueve y sí hay frialdad en algunas partes en Morena que no están conformes, pero lo real es que más allá de eso hay, hay temor en el PRI, por ejemplo, porque un dato que no manejan mucho las encuestas es que 60% de los de los uh, se supone que de los 12.7 millones de electores que habrá al día de la elección, 60% no votaría por el PRI, ¿eh? entonces Ajá. todo el mundo está moviéndose Julio, la verdad es que no, no hay más allá de que todavía no empiecen las campañas o tenga que estar tranquilos todo el mundo está trabajando, todo el mundo está moviéndose y lo que Morena tiene que vencer es ese eh, ese conformismo o esa división que tiene y el PRI está moviéndose como siempre eh, Julio
2: Paco, eh, esta pregunta obviamente pues es de una valoración totalmente subjetiva, pero ante los hechos que estás viendo ¿Crees que hay pacto para que Morena gane la gubernatura del Estado de México? Un pacto, se dice, con Alfredo del Mazo y ciertos segmentos del PRI. ¿O ves al PRI actuando con todo al estilo tradicional, con la fuerza y las marrullerías de antes, como si no hubiera ninguna expectativa de pacto?
9: Julio, mira, no te lo digo ahora. No hay un pacto, verdaderamente. Sí hay civilidad hay caball caballerosidad que se ha visto con Alfredo del Mazo Maza, que además es un tipo muy frío, pero hay caballerosidad, este pero no veo que haya un pacto, yo te decía, aquella boda de, de julio, que fue el último de los últimos días de julio de Alejandra del Moral con Mariano González Aguirre, hay un pacto del grupo Atlacomulco por mantener o tratar de mantener, yo te decía, están trabajando, acabo de estar en Toluca, fui a Nesa, están trabajando como siempre, yo te decía, hay... hay pusieron a trabajar a Mariano González Sarur en esa zona del Valle de, de México que abarca Texcoco, Valle de Chalco, Chal Chalco, que son zonas muy populosas. No, yo, yo no tengo ninguna duda de verdaderamente que no negociaron y que la iglesia también está metida, porque históricamente el grupo Atlacomulco ha trabajado con la iglesia. Yo estoy convencido que van a perder. Porque por otras cosas, menos por negociar, eso es restarle un poco de mérito a la población, a los, a, a los electores mexiquenses. Es como una falta de, de, de sensibilidad, porque Del Mazo ha hecho un trabajo muy malo, muy alejado de las bases. Eh, solo va a algunos eventos a tomarse la foto, no ha trabajado bien, no hay acercamiento. Pero eso no quiere decir que el PRI esté inmóvil. Los grupos del Grupo Atlacomulco está trabajando como siempre. Yo te decía, están desde esa boda. Todo el mundo está trabajando. Hay campañas para asustar a Morena, para meterles miedo. Es una especie de campaña del miedo, como, como siempre están trabajando. Y Morena también está trabajando, ¿eh? los dos. Si no hay inmovilidad, no hay impasse. Están trabajando duro y no creo que haya negociado. No se ve. No se ve, el, el, el PRI no levanta por otras razones, por más que tenga un voto duro, dicen ellos que tienen 3 millones, yo lo creo parcialmente, porque han estado trabajando con la tarjeta rosa, con otros programas electorales para campesinos o, ru o rurales, de vivienda también, pero no, eh, estoy convencido, mira, por lo que conozco, ¿va? además conozco algunos de ellos con los que he platicado en las últimas semanas, quieren ganar, pero saben que están 20 puntos porcentuales abajo, y eso los tiene asustados, Julio. Uh -huh.
2: eh, Francisco, por favor, dinos cuál es tu valoración de la actitud, las propuestas, tanto de eh, la profesora Delfina Gómez Álvarez, como de Alejandra del Moral. ¿Cómo se están comportando? A veces queda la impresión de que Alejandra del Moral no está haciendo lo suficientemente eh, con el empuje o la fuerza suficiente, sino que pareciera un poco tibia. ¿Cómo la ves Francisco?
9: Mira, no solo tibia, el problema con ella es que ella, con Eric Sevilla que es el líder del PRI, controlaron prácticamente todo el gobierno de Alfredo del Mazo, la Secretaría Social. Y no entienden cómo... Porque tenemos casi 60% de la población en, en la pobreza y ellos eran responsables de la, de, de lo, del manejo de los programas sociales. este Y hay otra parte, hay una división en el PRI abierta. Todavía los grupos de la diputada, por ejemplo, Ana Lilia Reansaldo, no están convencidos de que Alejandra del Moral haya sido la, la candidata ideal. en el Por el lado del PAN, tampoco están trabajando bien. ¿Por qué? pues porque ellos estaban convencidos que la candidatura ella, era para ellos, que Alejandra del Moral no, no tiene fuerza, eso que es muy tibia, que es muy fría, y que teniendo los programas sociales y teniendo al PRI también desde el principio, no ha logrado despertar. Mira, yo lo veo, por ejemplo, estuve en San Mateo Atenco en la semana, a estas alturas el PRI ya tenía pegado todo de, de, de propaganda de sus candidatos, Sí, sí había propaganda de, de Alejandra del Moral Muy tibia, muy pequeñita Estuve en Lerma, de donde es Eric Sevilla Él es de Lerma, por eso fui a Lerma está, está muy frío todo Y por el lado de la maestra, por propuestas Yo todavía no las veo, mira, todavía no las veo Yo espero que a partir del próximo lunes Conozcamos verdaderamente qué van a hacer O qué van a proponer Sí hay una especie de triunfalismo en Morena pero creo que se equivocarían como se equivocaron en 2017 si no presentan algo sólido, si no muestran que van a tener presencia en las 6.575, 79 secciones municipales electorales jurídicas.
2: ¿Y cómo, cuál es el comportamiento de Acción Nacional? Ya sé que ellos no tienen la candidatura, sino el PRI, pero bueno, van en alianza, pero ¿cómo van? Se habla también de eh, distanciamiento con quien fue presidente de Huizquilucan y que eh, aspiró a ser el candidato de esta coalición. ¿Cómo va el Partido Acción Nacional de aquel lado de la coalición? ¿Y cómo van los aliados de Morena también?
9: Mira, Julio, este... Del lado del PAN son muy fríos. Yo he ido a un par de eventos y no, no hay ocasiones que no han llenado cuando les correspondió, por ejemplo, la toma de, 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 de protesta como candidata del PAN. Este sí. Tuvieron que hacer Photoshop en, en muchas fotografías para sí. dar la impresión de que estaba lleno. Enrique Álvarez de, del Villar todavía no está convencido, aunque a veces se ve sonriente, pero hay muchas fotografías en las que se muestra que es como un invitado de palo como una persona que no debía estar allí, y por lo tanto el PAN todavía no, no alcanza a entender qué pasó con Enrique Álvarez del Villar, porque del Villar. dejar... Enrique Vargas del Villar, uh -huh. discúlpame, sí, Enrique sí, Vargas no. del Villar, este, todavía no se le ve a él ni siquiera convencido. Yo veo las fotos y lo veo serio, enojado, sí, a veces sonriente porque tiene que hacerlo, pero todavía no, no, no lo veo metido en la cam... no veo metido al PAN en la campaña. Yo te decía de aquella boda, porque, por ejemplo, este, invitaron al, al líder estatal del PAN, em, invitaron a la, a la presidenta municipal de Cuautitlán Iscali, que es también del PAN, pero relegaron a los priistas de Huizquilucan y Naucalpan, que es una zona de dinero y que es una zona que han controlado históricamente los panistas, entonces, no los veo todavía, no veo al PAN muy metido en la campaña, Julio, hay que esperar al día 3, pero yo no lo veo en este momento metido en la campaña.
2: Francisco, riesgos, ya nos has dicho todo este tipo de amenazas, la campaña del miedo, la presencia del crimen organizado, ¿qué esperas más adelante cuando arranque ya este próximo lunes la campaña formal? ¿Cuál es el riesgo mayor? ¿El fraude electoral? ¿La violencia? ¿Qué es lo que ves, Francisco? Ah, mira, no
9: veo riesgo mucho de violencia. Veo, están muy controladas las zonas del sur y las zonas del Valle de México, a donde operan abiertamente los grupos, no solo del narcotráfico, sino crimen organizado, pero sí veo que el PRI tiene muy bien organizado, yo te decía, desde 2004, Francisco Javier López Corral, que fue impuesto por en un acuerdo de Montiel con Enrique Peña Nieto, este lo veo muy en control. Él controló las elecciones de Enrique Peña Nieto en 2005, la de Rubiel en 2011, la de Delmaso en 2017. Entonces tiene todo el control. A mí lo que lo, lo que yo veo es que va a ser Morena con todo ese control que tiene el PRI y que les pasó lo mismo, te digo, en 2017. Ellos lo tienen muy controlado y yo lo veo, mira, por ejemplo, en el INE, ¿por qué se pe peleaban la Secretaría Ejecutiva? Pues es esto que hace Francisco López Corral, Francisco Javier López Corral. Tiene todo el control de todo el personal operativo en el Estado de México, Julio.
2: Bien, pues Paco, eh, agradezco mucho esta posibilidad de pasar revista a lo que está sucediendo en el Estado de México con esa visión tuya siempre bien informada, lúcida, crítica, certera. Así es que es un lujo que estés con nosotros, Paco. No, hombre, te, agradezco, te agradezco mucho a reserva de lo que desees agregar en este espléndido análisis que has hecho,
5: Paco.
9: No, Julio, mira, yo creo que debemos esperar. El, eh, yo este, estoy haciendo viajes regulares a, al Valle de Toluca, que es una zona muy populosa, que controla bien el PRI. Y porque de aquí es Eric Sevilla, prácticamente lo conozco desde que fue alcalde de Lerma, y conozco la zona en la que opera este, el grupo de Alejandra del Moral Vela, que lo controlan muy bien. Lo, lo, lo que voy a tratar de hacer en esta semana es ir a las zonas rurales del Estado de México para ver cómo está moviéndose Morena, que es donde yo digo que es su debilidad uh -huh. y es donde puede venir la, la división o la falta de trabajo, porque eso les ha pasado cada elección. Dejan de trabajar porque piensan que ya ganaron y que no se repartan el pastel antes de tener su pastel Julio.
2: Bueno, pues eso va a ser muy interesante. Paco, pues muchas gracias. Seguiremos atentos y por esta ocasión, mucho te agradecemos tus palabras y tu presencia aquí. No hombre,
9: Julio, ojalá no me vea Loreta hablando como hablan en mi pueblo. <risa> gracias, <risa>
2: es que está bien bueno ese tema, Julio, gracias. Del habla, sí, así es, así es. Paco. Gracias, Julio. Gracias, hasta luego. Hasta pronto. Hasta luego. Bien, eh, bueno, ya íbamos a hablar del tema lingüístico y del dijiste y el todo, todo lo que hay ahí con Paco, que dice Paco Cruz, que no me escuchen de como, yo, como hablan en mi pueblo. Bueno, es la una de la tarde con 56 minutos, muchos comentarios aquí positivos. Cuauhtémoc Castro dice, saludos a Paco Cruz por la seriedad de sus eh, análisis. Ah, sus análisis. Eh, um, uh, uh, uh. Pues de todo hay por aquí, déjenme ver periodista de terreno y de análisis crítico bien Francisco Cruz, dice Ramiro Paredes, bueno le comento porque hay muchas preguntas y muchos señalamientos acerca de lo que hemos eh, informado en relación con Edmundo Jacobo Molina, les eh, recuerdo que dimos a conocer la información del contralor del órgano interno de control del Instituto Nacional Electoral que dice que al hacer auditorías a la gestión del INE se encontró que en un 58% de esas auditorías había irregularidades relacionadas sobre todo con la creación de plazas y de estructuras de trabajo con alto costo y con una eh, sin la justificación técnica adecuada. Es decir pues lo que el presidente de la República y algunos dirigentes de Morena han señalado una y otra vez, el despilfarro de recursos, el dinero utilizado para la creación de plazas burocráticas, que mire, eh, le comento que a mí en lo personal me han llegado comentarios de personas que trabajan dentro del INE, que no pueden dar su nombre porque corre riesgo su trabajo, pero muchas personas que dicen efectivamente, se les pagan altos sueldos a asesores, a directores, coordinadores para que sirvan a proyectos políticos, para que hagan estudios, para que luego los jefes vayan y los planteen a algunos políticos en función, es decir lo que hoy se está denunciando, lo que hoy estamos revelando es este tema de los altos costos y de la nula justificación técnica en la creación de plazas y estructura orgánica por acuerdos de Edmundo Jacobo Molina, cosas que se dieron a conocer dos horas antes de que él renunciara a su cargo, el citado Edmundo Jacobo Molina. Bueno, mire, ya acá están mis compañeros. déjenme ir a un pequeñito eh, aviso comercial y regresamos ya con la mesa de periodismo de este miércoles 29 de marzo vamos y regresamos Bien, ya están con nosotros mis compañeros periodistas en este miércoles 29 de marzo, cuando vamos a tener nuestra mesa de periodistas, usted lo sabe, tenemos como siempre la oportunidad de saludar a mis compañeros. Daniela Barragán, buenas tardes.
0: Hola Julio, buenas tardes a ti y a todos los que nos están viendo y saludos a Alberto, Arturo, muchas gracias por la invitación.
2: Gracias Arturo Cano, buenas tardes. Muy buenas tardes Julio,
3: Daniela, Alberto, gracias a todas las personas que nos que nos acompañan en estos días duros, complicadísimos, donde tenemos que eh, seguir alimentando o no perder nuestra capacidad de indignación frente a, a
10: las injusticias como la ocurrida en Ciudad Juárez. Sí,
2: así es, Arturo. Alberto Nájar, buenas tardes.
10: Hola, Julio, buenas tardes. Buenas tardes, Daniela, Arturo, Adriana, todos los que nos acompañan. Y sí, la verdad es que sí es un han sido días muy, muy intensos, muy difíciles, pero bueno, ya, ya conversaremos sobre ello.
2: Por favor, Alberto, inicia la plática, si eres tan amable. Eh, danos tu punto de vista respecto al contexto y las circunstancias no solo las específicas, digamos, lo netamente informativo de lo sucedido en la tragedia de Ciudad Juárez, sino el contexto. ¿Por qué hemos llegado a esas circunstancias? ¿Qué ha sido el Instituto Nacional de Migración? ¿Realmente ha funcionado para bien los cambios en la política migratoria del actual gobierno federal? Alberto.
10: Mira, lo que pasó en Ciudad Juárez es el resultado de una política migratoria que tiene mucho tiempo, ...que se implementa y que va, y ha sido aplicada desde, por varios gobiernos mexicanos. Pero el, el del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido el mejor alumno de este, de este diseño estratégico... ...para contener la migración a partir de definir a las personas migrantes como, como riesgo para la seguridad nacional de Estados Unidos. Esta estrategia fue diseñada en 1993 en el Departamento de Defensa de Estados Unidos... Eh, y a partir de ese momento la han aplicado en el Estados Unidos, por supuesto, todas las autoridades migratorias y también los distintos gobiernos mexicanos. El de Andrés Manuel López Obrador ha resultado el mejor alumno, y no lo digo nada más por el hecho de lo que ha ocurrido el día de hoy, diga ayer, perdón, y lo que, lo que vemos a, en, en estos días, sino por las propias cifras oficiales. De acuerdo con la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, Julio, el del presidente Andrés Manuel López Obrador es el gobierno que más personas migrantes ha capturado en toda la historia de México. No ha habido otro gobierno que haya detenido a tantas personas migrantes en la historia de, del país. El récord lo tenía Vicente Fox Quesada, que había capturado a más o menos 1.089.000 personas migrantes. En ese gobierno le tocó la llegada masiva de personas migrantes provenientes de Centroamérica, de Honduras después del de fenómeno natural que fue el huracán Mitch. Y le tocó también, por supuesto, todo el asunto de las Torres Gemelas que obligó a un endurecimiento de la estrategia migratoria en México. Pero el de Andrés Manuel López Obrador... La
2: For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's
6: just not who I am. But Noom worked for me.
1: Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
10: Al 28 de febrero pasado alcanzó la cifra de 1.289.000 personas migrantes detenidas. Esto lo hace en el, en, el, en el gobierno mexicano, que prácticamente captura a la mayor parte de las personas que entran a en nuestro país. De estas más de 1.200.000 personas detenidas, el 71% el año pasado estuvieron en estaciones migratorias como las que eh, tuvieron este incendio en Ciudad Juárez, Chihuahua. Además, ahí hay un elemento importante que hay que tomar en cuenta en julio, la política, muchos se preguntan ahora mismo en la grilla, en el debate político, eh, de quién es la responsabilidad, si de la Secretaría de Relaciones Exteriores que opera el Instituto Nacional de Migración a partir de un acuerdo institucional firmado eh, por decreto presidencial en 2019, o la Secretaría de Gobernación que eh, le toca por, por, por norma, pues, por estructura orgánica. La verdad es que la discusión me parece que está equivocada porque tenemos que mirar a quién realmente opera la política migratoria en México, Julio. Es el Ejército, son las Fuerzas Armadas de nuestro país. Casi todos, prácticamente todos los delegados del Instituto Nacional de Migración son militares en activo o exmilitares. Existe desde junio de 2019 el Plan de Migración y Desarrollo de las Fronteras Norte y Sur, que contempla el despliegue de más de 28 mil elementos de las Fuerzas Armadas cada mes, para contener a las personas migrantes en el sureste de México con por lo menos cuatro anillos de seguridad y para impedir que salgan hacia Estados Unidos a través de un anillo también de seguridad conformado por la Guardia Nacional y por el ejército en la frontera norte. No les permiten acercarse al río Bravo en Ciudad Juárez, por ejemplo. Es decir, que la política migratoria de México eh, que sigue en este sexenio es que no pase ningún migrante a Estados Unidos y lo ha reconocido el presidente López Obrador desde 2021. Y el propio secretario de la Defensa Nacional lo reconoció también en 2021, en agosto, cuando dijo básicamente que la idea, la, el espíritu de la política que se sigue con el plan de migración y Desarrollo de la frontera norte-sur, que es el eje de la política migratoria mexicana, es, palabras textuales, contener toda la migración, toda la migración. Entonces, esto básicamente convierte a México en lo que la clase política de Estados Unidos ha soñado siempre, que nuestro país se convierta en un muro a la migración irregular. La clase política de Estados Unidos no había tenido a alguien que asumiera esta responsabilidad, y el presidente López Obrador lo ha reconocido abiertamente, es el primer presidente en la historia de México que reconoce abiertamente que el propósito de la política migratoria es que los migrantes no lleguen a Estados Unidos. El argumento es muy sencillo, Los van a cuidar. Ese fue el argumento que se estableció en 2019, 2020, 2021. Ya tenemos a Ciudad Juárez. Los están cuidando, creo que me parece que tenemos que reflexionar un poco sobre eso. Perdón si me.
2: Se pasmó un poco, Alberto. Se pasmó, Alberto. Este... A ver, no sí, estoy adelante, adelante. Ya,
10: adelante. Ya, ya, ya estoy aquí.
2: Sí, sí, ya A estás, ver. ya estás. Ya, ya, no, ya nada, nada más adelante.
10: te decía. Te decía que habrá que reflexionar un poco sobre estos puntos, Sal, salirnos del debate político, que si, es la, que si son las corcholatas que se están peleando o no. Mm. Tenemos una política migratoria regida por las Fuerzas Armadas, punto. Y ese es el costo, lo que vimos en Ciudad Juárez y en otros momentos, el costo de destinar también a militares en esas labores, Julio.
2: Gracias, Alberto. Arturo Cano, ¿qué opinas de todo este tema? Y sobre ¿por qué tenemos esta política migratoria? ¿Por qué este cambio? ¿Para favorecer qué? ¿Y a cambio de qué, Arturo Cano?
3: Yo creo que más bien el problema, Julio, es que no tenemos una política migratoria propia. Es decir, una política migratoria fincada en los intereses y en las necesidades nacionales. Si no tenemos esto, que nos muestran las imágenes. Estas son de diciembre pasado, tomadas por un activista de Ciudad Juárez que me las mandó, Connie Gutiérrez. Este, esto muestra la concentración de, de ciudadanos de Venezuela que trataron de hacer un campamento ahí en el en el lecho del, del río, y fueron desalojados, justo como decía Alberto, por las Fuerzas Armadas, como puede, como puede verse, verse ahí. Y a riesgo de que nos incluyan en la lista del amarillismo, eh, entre paréntesis, tendrían que incluir en esa lista también al sacerdote Alejandro Solalinde, sí. quien, quien ha sido el asesor, el consejero del presidente López Obrador, desde que era candidato en los asuntos de inmigración y que en estos días frente a la tragedia de Ciudad Juárez, frente a este, este crimen que esperemos pronto se, se concluyan las, las investigaciones, ha dicho no solo que debe renunciar el señor Garduño, el, el director del Instituto Nacional de Inmigración, sino ha planteado la desaparición del Instituto Nacional de Inmigración y la reform, reformulación de toda la política migratoria, yo diría de una... De, la creación de una política migratoria propia y no una que responda a los intereses de la nación a la que aspiran a llegar gran parte de quienes cruzan nuestro territorio. Creo que esta tragedia de Ciudad Juárez es una, es una tragedia múltiple en sus orígenes y en sus consecuencias. En sus orígenes tenemos la miseria que obliga a las personas a salir de, de sus países, a afrontar riesgos, peligros... Eh, situaciones realmente límite, tenemos el abandono institucional el crecimiento de un sentimiento antiinmigrante eh, curiosamente eso ocurrió en Juárez antes de este, de este episodio la intervención de la delincuencia organizada en la trata de personas eh, la, la corrupción de la burocracia la desesperación de los migrantes que muchas veces tardan meses o incluso años. Eh, en Ciudad Juárez yo conocí a un cubano que tardó dos años y medio en, en lograr cruzar uh -huh. la frontera de manera legal. Y en 2021 di seguimiento a una pareja con tres niños pequeños eh, que recorrieron durante un año el territorio mexicano, rebotando de un lado a otro. Es más, la niña más pequeña nació en Monterrey.
5: Ajá. ¿no? Uh -huh.
3: eh, y finalmente ella se regresó con los niños, él se quedó en, en Coatzacoalcos y me iba mandando toda la documentación de su recorrido, el, el documento que le expidió el propio Instituto Nacional de Migración eh, para que pudiera estar en México sin temor a ser deportado, siempre y cuando no saliera de la ciudad donde se había registrado. Y aún así fue detenido, perdí contacto con él durante semanas porque lo metieron a una estación migratoria y ahí quedó totalmente como quedan los migrantes a disposición y a discreción de funcionarios de bajo nivel muchas veces que los tienen ahí prácticamente el tiempo que se les antoja. ¿no? Uh -huh. En el caso de Ciudad Juárez hay que agregar eh, el crecimiento del sentimiento anti inmigrantes, particularmente con un evento ocurrido hace unas semanas eh, del intento de ciudadanos venezolanos de cruzar el puente que sí. motivó el cierre del, del puente y entonces una reacción encendidísima, échenle ojo nada más a las redes sociales en grupos de Facebook, por ejemplo, de Ciudad Juárez, y podrán leer una cantidad de comentarios de, donde no los bajan de delincuentes, de estorbo, en fin. La reacción del presidente municipal, eh, un humanista eh, que viene del PAN y que ahora está en Morena y se llama Cruz Pérez Cuella fue decir que iba a endurecer las acciones sí. en contra de los migrantes, que iba a hacer una limpia en los cruceros eh, y que los iba a detener. Y pues parece ser que su solicitud fue atendida por las autoridades federales que hicieron una racia y llevaron a, a ese lugar que está justo junto a la presidencia municipal de Ciudad sí. Juárez a una cantidad importante de migrantes con los resultados que ya, que ya hemos conocido. En fin, para digo esto, yo creo que nos da para mucho, pero a mí me gustaría eh, que, eh, seguir bordando más adelante sobre este asunto de, de la tragedia múltiple, no de, de, de los orígenes, eh, de, del origen en, en muchos factores y uh -huh. también. Las consecuencias múltiples como el como el presidente municipal Cruz Pérez Cuellar ahora acusando de querer lucrar políticamente con esa tragedia a quien están señalando simplemente o recordando el planteamiento que él hizo eh, hace unas semanas para no hablar ya de, de este ping pong eh, corcholatero que traen a Dan Augusto y Marcelo Ebrard Chanzo en la bolita de a quién le corresponde la atención del fenómeno migratorio.
2: Bien, Arturo. Eh, Daniela Barragán. Daniela, eh, la primera reacción eh, y que tuvo una resonancia directa en mucha audiencia de decir pues es que ellos prendieron las colchonetas, ellos solitos fueron los que causaron todo. Es decir, decir que las propias víctimas habían sido los responsables, que aun cuando en lo concreto pudiese haber sido así, de que se hubieran prendido las colchonetas desde adentro, pues lo importante son las causas. ¿Cuáles son las circunstancias que llevan a personas así a un acto de desesperación extrema? Y por otro lado, bueno, pues el señalamiento de que a los medios de comunicación les mueve el amarillismo. A mí como periodista he de decirlo, Daniel, Arturo Alberto, pues a mí me parece de la más absoluta, natural y obligada exigencia periodística el que estemos atentos, difundamos, analicemos, señalemos todo lo que sea necesario porque es un caso de palabras mayores en la desgracia nacional. Daniel, a tu punto de vista, por favor.
0: Eh, gracias, Julio. Pues sí, parte mucho estos eh, comentarios que hemos escuchado de que los migrantes son los culpables porque ellos encendieron las colchonetas. Primero, pues es abiertamente muy bajo el comentario, sumamente discriminatorio, pero parte mucho del desconocimiento que han eh, mantenido en esta oficina los últimos gobiernos, el de Fox, el de Calderón, el de Peña y ya también incluido el del presidente López Obrador porque no se ha abordado, no han querido meterse a una reforma eh, o a un cambio eh, profundo en el Instituto Nacional de Migración. Desde hace años es dirigido, aunque se habla de que se quiere abordar una migración más humanitaria, este ha sido dirigido por, al, eh, por perfiles policíacos. Entonces, si llega un policía a dirigir una dependencia, pues claro que las políticas que, que pueda emprender pues van a ser con esa visión, y eso es lo que se ha reclamado desde hace muchísimo tiempo eh, las organizaciones civiles que trabajan con migrantes a ras de suelo han dicho, ya hace falta que pongan a alguien que tenga una visión realmente de conocimiento en el tema migratorio, porque incluso, eh, si no ponen policías ponen a alguien que no está eh, que no estuvo relacionado con el tema incluso Ana Gabriela Guevara dirige en algún momento el Instituto Nacional de migración, o sea, siempre ha sido una oficina que es muy importante porque México es país de paso y eh, tenemos eh, la frontera más importante del mundo, que es la de Estados Unidos, eh, a la que buscan llegar cientos de personas al año, entonces eh, siempre se ha mantenido en la opacidad, incluso eh, como que si, no la, si nadie la ve, nadie la toma en cuenta, eh, apenas estaba eh, recuperando mucha eh, información que hemos publicado porque también ahí yo coincido con ustedes, el, no es amarillismo, es simplemente recuperar todas estas alertas que desde el periodismo se han hecho de que el Instituto Nacional de Migración es una de las peores dependencias del gobierno federal, no de ahorita, sino desde hace años. Investigar, por ejemplo, eh, de, eh, las causas de muerte que han tenido estas estaciones migratorias, mal llamadas albergues porque son cárceles, hay organizaciones que han logrado entrar porque también aparte son este, eh, lugares eh, que, están, que operan en la opacidad quienes han logrado entrar y los testimonios de los migrantes dicen que están en completo hacinamiento, Muchos de ellos por eh, la cantidad eh, de días que llevan eh, caminando desde que salieron de sus países de origen, llegan muy enfermos. Cuando estaba mucho la migración en el tren de la bestia, algunos llegaban, pues ya sabemos, mutilados, etcétera. La atención que les daban en, esta, en estas estaciones migratorias era una pastilla de paracetamol. Y con eso, eh, arréglate como quieras, insisto, las condiciones de hacinamiento y hay eh, un esfuerzo por entrar a, a los datos que, te, que puedan dar estas estaciones migratorias. Eh, estaba yo recordando una nota que publicó en 2019 eh, por una eh, pues redada que dan eh, los elementos del Instituto Nacional de Migración a, a migrantes que se salió de control, entonces eh, preguntándoles sobre las causas de muerte que tienen registradas ellos dentro de estas estaciones migratorias las causas eh, son son bárbaras, tenemos eh, que por insuficiencia cardíaca asfixia mecánica por ahorcamiento son, esta es de hecho eh, la mayor causa de muerte que tiene registrado el Instituto Nacional de Migración dentro de esas estaciones migratorias la asfixia mecánica por ahorcamiento, sepsis severa choque hipovolémico, paro cardiorrespiratorio, otra vez asfixia por ahorcamiento, una persona hondureña de 26 años, está eh, trauma penetrante en abdomen, o sea, es decir, una puñalada, está eh, también, por ejemplo, la que generó muchísima eh, indignación, una de 2019, de una niña de 10 años, de origen guatemalteco, que pues murió, dice el, el Instituto Nacional de Migración, aquí en la Ciudad de México, en la estación migratoria de Iztapalapa, por una caída de litera. Eh, así eh, son, eh, de verdad, las causas eh, son... Poco, poco transparente, solamente sabemos que una niña murió allá adentro eh, porque se cayó una litera, eh, nunca se pudo saber eh, bien a bien qué fue lo que ocurrió, pero eh, porque también el Instituto Nacional de Migración puede hacer esto, puede ser opaco, puede ser cerrado, porque ningún gobierno le ha querido entrar. Eh, estas denuncias eh, vienen desde el 2010, que se empieza a dar como el boom eh, de, el, uno de los boom eh, de las explosiones eh, migratorias eh, más marcadas, eh, sobre todo, insisto, con esta de la migración por arriba del tren de la bestia y nada ha ocurrido, eh, lo que estamos viendo es que están durmiendo en colchonetas hay eh, crónicas que están relatando que estaban pidiendo agua no que, eh, que, que se contraponen con la primera versión oficial que era que eh, protestaron porque ante la noticia de que iban a ser deportados eh, hay otras versiones que dicen que estas personas estaban pidiendo agua está el tema de los candados, porque están encerrados como si fueran todo menos seres humanos. Entonces, eh, ya hace falta que alguien enfrente este problema del Instituto Nacional de Migración es muy bajo, que a estas alturas y con esta tragedia eh, alguien diga que no, que pasen a la ventanilla siguiente, es eh, algo muy, muy bajo lo que ocurre porque se supone que se está partiendo de que este gobierno es humanitario y uh -huh. tiene que atender de esa manera, como dice ser, este tipo de tragedias. La sí. oposición pues está ante eso, ¿no? Diciendo fue el Estado cuando pues los migrantes y menos los migrantes centroamericanos y venezolanos obviamente no están en la agenda de la oposición, no quedan, no les interesan, pero creo que el gobierno tiene esa oportunidad de marcar esa diferencia y demostrar que efectivamente es humanitario y dejar de criminalizar a los migrantes, porque hay que recordar esa máxima de que migrar no es un delito.
2: Bien, Daniela. Eh, Alberto Nájar, y sin embargo, y sin embargo, a pesar de toda la contundencia, el drama de lo sucedido allá, la grilla sigue, la rueda de la grilla sigue girando y Adán Augusto López Hernández dijo, bueno, pues no es exactamente mi responsabilidad, Soy, somos un equipo, pero eh, la responsabilidad está específicamente en relaciones ex exteriores y eso lo dijo en una entrevista con Joaquín López Dóriga, hablando de aspiraciones presidenciales y demás cosas. Marcelo Ebrard, que andaba eh, sacándose fotos con Samuel García, el gobernador de Nuevo León, y los vehículos Tesla, eh, luego emitió un comunicado en el cual dice, eh, las consideraciones políticas las dejamos para otro momento. Pero, se quiera o no se quiera, hay impacto y hay ruido en, esa, en esas declaraciones que hicieron. ¿Cómo viste este episodio, Alberto?
10: Mira, antes, un datito, si me lo permites, porque preguntan en el chat que de dónde saqué la información que, con la cual sustento que este gobierno es el que más migrantes ha capturado en la historia. Pues no, no viene de un tweet de, o de algún personaje de oposición. Son las cifras de la unidad de política migratoria de la Secretaría de Gobernación. Son cifras oficiales. No es nada más que sumar y ya. Y es todo. O sea, es tener todas las estadísticas y revisar gobierno, gobierno y ahí están los datos, que además pues corresponde con la misma línea y a propósito de lo que, de lo que me planteas ahora que me, que me preguntas, pues con la misma idea de que el problema de la migración ya se resolvió porque fue encargado a una instancia como son las Fuerzas Armadas, ya este, existe un plan que como es el de migración y desarrollo de las fronteras norte y sur, ya hay programas sociales para ofrecerles empleo y a partir de ese momento por las mismas autoridades pues dejaron encargada este asunto y se fueron a, otra, a otros temas. Y por eso la reacción que vemos del secretario de Gobernación, que la verdad, pues es que a mí me parece que están mal. O sea, no es nada más el secretario de don Augusto, tampoco Marcelo Ebrar, que anda ahí paseándose en un coche. Eh, no es hoy la mañana la compañera Vilchis, eh, que como que no se dio cuenta del día, el día que estábamos viviendo hoy, que no es un momento para, pues para repetir el mismo discurso con de, esa, de esa manera y tiene que haber más empatía, creo yo, de parte de las autoridades del gobierno federal. Yo creo que esto les va a costar. Mucho o poco no lo sé, pero por lo menos en la imagen que, que se pretendía o que se tuvo en su momento de que este era un gobierno humanista que ya se perdió, por supuesto, pues esa ya está confirmado que, que, eh, pues que el tema ahora mismo está en otro lugar y que pueden ocurrir otro tipo, otro tipo de, de circunstancias de temas, ojalá que no tragedias, pero sí algún otro tipo de, de, de asuntos en el país, y la, la atención va a estar en lo que viene para 2024, lo cual me parece que ni, no, no es la, la mejor solución como para poder mandar una señal positiva para los electores que tienen que convencer, porque ya hay muchos convencidos, y nada más basta leer el chat de este programa y otros, pues para darse cuenta de que el presidente tiene mucho respaldo. El tema es, de nuevo, eh, Julio, que esta popularidad no se hereda, pues la, se la tienen que ganar. Y yo no veo que lavando los, los trapitos o la ropa sucia, lavándole en público, como ocurrió con Adán Augusto, y antes con Marcelo Ebrar, cuando le respondió a Claudia Sheinbaum y el desinterés que parece, pues que, que no, no me parece la mejor salida de parte de eh, la conferencia matutina del día de hoy, pues creo que esto simplemente demuestra que es un gobierno que no entiende que este es un problema que lo rebasa. Y para cerrar, está muy mal comunicada esta crisis, esta, esta situación no la han podido comunicar bien. Esto también les va a costar. El Instituto de Migración envió hoy, hoy un comunicado en la madrugada que tenía cifras diferentes al comunicado de migración de ayer, uh -huh. con, con datos diferentes. Entonces ahí me parece que tienen un problema el problema de que no están sabiendo comunicar ni están tomando ni la, en la dimensión que implica lo que ocurrió eh, en Ciudad Juárez. Nada más un dato. Prácticamente todos los periódicos de Estados Unidos traen la nota en su primera plana. No de ocho, pero sí la incluyen. Medios como el Clarín de Argentina lo traen publicado, la BBC, por supuesto. O sea, es un escándalo internacional y aquí no se puede hablar de conspiraciones ni de amarillismo. O sea, tratar de verlo como que los medios y los periodistas están en contra de este gobierno porque se hacen cuestionamientos y se señala lo que está mal me parece que es el camino equivocado porque si no, el siguiente paso va a ser peor pues el desinterés no es la mejor salida y no, no es la bestia, es que por aquí pasa el tren de donde, donde sea, ¿no?
2: Así es Alberto Bueno, Arturo, eh, entiendo que hay unos videos que enviaste, vamos a ponerlos antes de, de pasar a, a que o que nos comentes luego de ellos, ¿de qué se tratan, Arturo?
3: Bueno, es de, de la, son algunas fotografías de algunos eh, videos de los grupos de personas solidarias que, que empezaron a acercarse ahí a esta estación migratoria, donde también se empezaron a juntar muchos migrantes, a, a recordar a, a, a los fallecidos, a, a protestar, eh, y, y a pesar de este creciente clima anti en, en Ciudad Juárez, pues hay eh, todavía personas que se acercan ahí a ofrecer ayuda. Es, es complicado para una ciudad que vive, que vive del, del tránsito fronterizo, que vive, vive de ese eh, flujo constante entre un lugar y, y otro. Hay una codependencia entre Ciudad Juárez y, y El Paso y naturalmente... Eh, la presencia masiva de, de migrantes ocasiona problemas porque la autoridad estadounidense, cuando huele a algún problemita, a veces ni siquiera es que estén ahí protestando, simplemente está eh, amarrando, controlando sus flujos, pues cierra el puente y afecta a miles de personas que dependen para su vida cotidiana de ese, de ese cruce fronterizo. Se han reunido este, personas ahí en eh, eh, afuera de esta estación. Mi, mi, eh, migratoria, que, que es un puente que solamente se usa de allá para acá uh -huh. eh, un poco antes de la pandemia yo estuve parado ahí unas horas platicando con la gente que, con las personas que salían, este México ya ni los detenía, o sea Estados Unidos los había detenido del otro lado los deportaba Fast Track uh -huh. este, muchos ni siquiera estaban detenidos unas horas en las estaciones migratorias equivalentes de Estados Unidos los echaba a México y en México pues ni le decía nada, platiqué largas horas con una muchacha guatemalteca muy jovencita, que venía además toda lastimada porque se había caído a la hora de, eh, de bajar del, del muro. Eh, venía sin teléfono, sin cinturón, sin agujetas porque se, se las quitan. Este, y, y estuve con ella ahí algunas horas mientras llegaban por ella los polleros, porque su tía en Estados Unidos había pagado 8 mil dólares por tres intentos de cruzar la frontera. Entonces, bueno, ¿qué le dieron las autoridades mexicanas de este lado? Un folletito de recomendaciones y la información de que no había lugar para ella en ningún albergue, que no había albergues disponibles. Bueno, esta, esta persona formaba parte de una élite de los migrantes que son los que tienen esos dólares para pagar a los, a los polleros, a las mafias de traficantes. Este, en las redes sociales se hace referencia... Eh, a que, a que los migrantes eh, son violentos y, han, eh, y, ya, y que las caravanas han sido infiltradas. Creo que ya ni, ni digo, no hay argumento pues en, en, en eso que están insistiendo tanto en las caravanas infiltradas porque las caravanas son insignificantes en términos porcentuales sobre lo que significa ese río enorme que es la, la migración, ¿no? Bien, bien hace Alberto en citar estos datos, este, yo los acabo de revisar para el caso de Centroamérica y me sorprendió corroborar con las cifras oficiales que México ya deporta más ciudadanos centroamericanos que los que deporta Estados Unidos. Vaya.
2: Eh, Arturo, vamos a poner estos videitos y luego pasamos ya con Daniela para pedirle también su opinión. Gracias, Arturo
9: más personas se unan a la causa, personas católicas dando, dando alimento, donde toda, toda la mayoría de los inmigrantes que nos encontramos aquí estamos siendo bendecidos por un plato de comida para no pasar a la noche así. Muchas personas se están uniendo a nuestra causa, a nuestro dolor y aquí estamos. Pues agradecidos está la señorita Connie por allá, como la pueden ver,
2: también liderazgo un momentico ahí, calmando todo para que no se desesperen.
0: La Guardia Nacional parece que en lugar de estar encargada de proteger a los civiles, está encargada de proteger a las personas que trabajan en el Instituto Nacional de Migración y entonces son ellos los que los están sacando para evitar que hablen con los migrantes.
3: Bueno,
2: bueno, pues es, eso
3: es que... Como es muy evidente, Julio, el, el video donde se ve a las personas ofreciendo comida fue tomado por un migrante, que es el que habla, ¿no? Frank, Ajá. un migrante venezolano, como también, como también resulta evidente por su acento.
2: Frank, muy bien, Arturo, gracias. Daniela, ¿cómo has visto ese jaleo y jaloneo, al menos declarativo, entre Adán Augusto y Marcelo Ebrar a propósito de estos temas? ¿Crees que pueda tener consecuencias eh, en la carrera presidencial lo que se desprenda de este tema, de cómo se ha ido manejando el asunto de la migración? Es decir, que afecte eventualmente a Marcelo o afecte eventualmente al propio Adán Augusto. Daniela.
0: Pues lo que mencionaba ya Alberto es una buena forma de eh, empezar a delimitarlo, que es un tema, eh, un problema de comunicación. Eh, lo hacen muy mal eh, y queda eh, desde ayer, ¿no? Eh, queda eso demostrado, que el presidente da una declaración de unos tres minutos que no satisface absolutamente nada y le de, deja seguir el tema. Este, y tan es un problema de comunicación que ya les provocó que quedara exhibido el tema eh, de que pues qué están haciendo eh, realmente dos secretarios que insisten en que van a ser los presidentes de México. También lo junto con lo que ocurrirá hoy, porque me sorprendió a mí en la mañana que el presidente dijera que la conferencia de prensa en la que aseguró que no se va a ocultar ningún dato, no la va a dar, o al menos eso fue lo que dijo el presidente, lo que alcanzó a, a decir, no la va a dar ni a Dan augusto ni Marcelo ni Francisco Barduño que es el titular de gobernación del Instituto Nacional de Migración, perdón, sino que la secretaria Rosa Isela eh, ya como en un asunto como automático de decir que Rosa Isela se encargue, Rosa Isela lo va a revisar cuando pues es la secretaria de seguridad y pues sabemos tiene muchísimas tareas. Yo espero que sí eh, que si sí haya una consecuencia es bueno que haya un efecto político porque eh, eso sustenta incluso esta hipótesis del presidente López Obrador de que la, la sociedad mexicana está altamente politizada y qué bueno que tenga ese costo político. Ayer, incluso hasta que la declaración se la dé a López Dóriga, esto que dice eh, a Dan Augusto López Hernández, de que vayan a preguntarle al canciller que no es su culpa, que el asunto migratorio es de relaciones exteriores, y que inmediatamente diga, y yo voy a ser el presidente de México, y ver las fotos eh, de Marcelo Ebrard, eh, que está en el mundo paralelo en el que vive Samuel García y su TikTok, su, eh, subidos en un Tesla, o sea, son eh, altamente eh, groseras las dos acciones, entonces, eh, pues, esperemos que también no todo se solucione con algo que se está haciendo un poco, no sé si llamarle vicio, eh, de que hay una acusación contra algún funcionario de la actual administración, y se solucione con una declaración del presidente diciendo que, que es una buena persona, que confía en él, como ha sucedido, pues tenemos varios ejemplos, ¿no? Uno de ellos, pues, es el fiscal, por ejemplo. A quien ya le entrega la, la tarea de, de dar con la verdad, en este caso, eh, de, de los migrantes en Ciudad Juárez, eh, siempre dice, es muy buena persona, confía en él, eh, y así con, con varias otras personas. Entonces, oye, oye, Daniela, y,
3: ta, y también este asunto que mencionas nos, nos remite a otra cosa. cuando el presidente López Obrador ha dado marcha atrás en una política o en una línea de acción de su gobierno a propósito de una crisis? Yo no recuerdo un caso, o sea, si pensamos en la explosión en Hidalgo o en masacres en, eh, en Tamaulipas o el asesinato de los jesuitas en, en la Tarahumara, este, ha habido eh, explicaciones, eh, promesas de investigación que en algunos casos se han avanzado, pero no ha echado marcha
10: atrás, quizás solo en el caso del general Cienfuegos. ¿no?
2: Alberto, algo que decir.
10: Junio de 2019, cuando Donald Trump presionó por los aranceles la política migratoria de entonces, que era de apertura y tolerancia y empleo, se cambió por militarización, Arturo.
0: Sí, Daniela. o sea, ahí está, ahí está el asunto. Y creo que el tema debe ser en que el presidente debe demostrar que hay una apertura completa al aceptar los errores. O sea, decir, estuvo mal que dijera solamente tres, que, que eh, destinara solo tres minutos de la mañanera a hablar de esta tragedia. Estuvo mal que Adán Augusto groseramente dijera, vayan a preguntarle a, a Relaciones Exteriores. Estuvo mal que Marcelo Ebrard este, se esté tomando selfies con el gobernador TikToker. O sea, no tiene absolutamente nada de malo decir, nos equivocamos y al menos van a rodar estas cabezas o que no roden cabezas, pero que se hable los datos, el dinero, todo en el Instituto Nacional de Migración, que haya una reforma completa, porque no tiene nada de malo equivocarse, al contrario, El Calderón nunca admitió que su, que su guerra contra el narcotráfico no funcionaba y nos fue llevando a esa bolita de nieve que fue creciendo. Entonces, a mí me gustaría que hoy esté Adán Augusto López Hernández dando la cara porque la tiene que dar, porque el Instituto Nacional de Migración depende de él, porque creo que va a ser otro error también de comunicación y de estrategia que eh, el pleito de hoy se lo aviente la secretaria de Seguridad Rosa Isela, porque pues si no están los que, deben, los que deben hacerse responsables de lo que ocurrió, pues a mí, al menos a mí sí me diría que hay un asunto de cuidar a estos precandidatos y no, o sea, eh, el, el gobierno actual no tiene que estar eh, cuidando lo que vaya a pasar para 2024, sino tiene que estar atendiendo bien, resolviendo bien, atendiendo a los migrantes, porque, o sea, algo que, que comentaba también el, el día de ayer en mi Twitter es, o sea, constantemente se da el reconocimiento de, de a los migrantes que nos mandan las remesas constantemente este gobierno dice este país lo sostienen los migrantes que mandan remesas. O sea, a los que ya están asentados, eso sí se les reconoce, pero a los que están de paso a esos, échenles candado, O sea, eh, creo que sí tiene que haber una actitud fuerte por parte del presidente y no estar cuidando a sus posibles precandidatos para el 2024.
2: Bien, Daniela. Eh, Alberto Nájar, no sé lo que digan ustedes, Alberto, Arturo, Daniela, pero a lo mejor pasamos a otro tema también calientito, que es el del INE, donde renunció, pues no sé si de manera sorpresiva, pero renunció eh, Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo, luego de que había sido reinstalado y en vísperas de que este lunes eh, entre en funcionamiento una nueva correlación de fuerzas internas en el INE, con cuatro nuevos consejeros, según lo que se supone y es de esperarse. Alberto, ¿cómo ves lo de la salida de Edmundo Jacobo y la nueva correlación de fuerzas en el INE? Alberto.
10: Sí, antes, perdón que exista. Lo que pasa es que es un tema muy complejo el de migración. Nada más un dato que tú puede No, síguele, síguele. En Ciudad Juárez hay una está la mesa de seguridad que, que, que está conformada por varias instancias federales y locales. Bueno, pues se ha, se ha informado en varias ocasiones que hay grupos de migrantes que son detenidos en la línea, pues ahí junto al río. Eh, ¿Por qué? Pues porque la labor de patrón le dice a los policías en dónde están y van y los detienen, no los dejan cruzar. Y, y legal, legalmente no tienen ninguna razón porque están en territorio mexicano y tienen libertad de tránsito, no han cometido delitos. Y esto es un tema grave, puede parecer chiquito, pero es que la Constitución y las leyes mexicanas prohíben que las fuerzas de seguridad mexicana reciban órdenes de una entidad extranjera, que es el caso de labor de patrón. Es muy complejo y no, no nos va a cansar el tiempo. Y eh, Julio, y de lo otro, pues mira, no me voy a extender mucho. Hay algo que se llama... Bueno, vez, tal de
3: vez patrón. la pregunta, Alberto, Julio, sea... ¿qué va a hacer del pobre Inés
2: el Edmundo Jacobo? Sí, imagínate, era el salvador de la patria y de la democracia y nos abandona cuando ya estábamos emocionados para ver lo que iba a hacer.
10: Pues a lo mejor va a encontrar empleo con Patricia Mercado, ¿no? No sé.
2: No, debe estar llorando todavía. Debe Patricia Mercado debe estar todavía eh, inundada de lágrimas, Alberto. Me,
10: me llamó la atención que dijera Edmundo Jacobo que él va a luchar por la democracia en otra trinchera. sí. Cuál es esa otra trinchera? ¿Será acaso ese, esa intentona que ya se ha estado construyendo desde hace meses y que platicábamos la semana pasada y en la cual Lorenzo Córdoba Pero qué no, fue ¿Pero un ¿pero no su Central con su visita y su gira a Lorenzo Almagro?
3: ¿Pero qué no qué no su papel de Edmundo Jacobo era el de un técnico hipercapacitado e imparcial? ¿Cómo que en su decir pues sí, nos por... avisa que se va a luchar en otra trinchera? Eso es lo lo curioso, ¿no? Pero bueno, pues consecuencias de, de la actuación de los de los dueños del INE o ¿no? de los dueños de la democracia. Ahora veremos cómo nos va con los insaculados, ¿no? Porque pues parece sí. que esa, parece ser que esa va a ser la fórmula, ¿no?
2: Sí. Alberto. Hoy
3: en la mañana el presidente insistió en que no va a haber reparto de cuotas, es decir, que no va a haber negociación de, de las cuatro posiciones vacantes en el instituto.
10: Es que la, la, vida es un, la vida es una tómbola, tómbola, tómbola. Sí, y, ya ves, sí, sí. y ya ves lo que pasó con el compañero Edmundo Jacobo, que antes era el responsable de todo el funcionamiento del INE, que sin él ya no iba a haber credenciales de elector, etcétera, etcétera. Y que él, lo único que hacía era un trabajo administrativo y sostener a una institución como es el Instituto Nacional Electoral gracias a su trabajo. Y ahora resulta que se va a luchar a otra trinchera. Pues, ¿esto qué significa? Se llama desnudez política se han quedado desnudos, simple y sencillamente confirman y reconfirman que nunca fueron árbitro imparcial y que desde el primer momento estuvieron en una posición política en contra del, gobierno, del proyecto de la 4T, del presidente López Obrador. Qué bueno que se desnuden de esa manera, porque entonces así ya queda muy claro que eh, pues evidentemente que se le da la razón a quienes decían que el INE necesita una transformación profunda. Y bueno, pues ya veremos esa, esa otra trinchera, pues a lo mejor va a ser eh, con el apoyo de Luis Almagro, a lo mejor va a ser algo que una especie de caballo de Troya pa pasando información, eh, asesorando a, a partidos de oposición en la forma más adecuada de deslegitimar un proceso electoral. Porque yo insisto en eso, Julio, y no, no me extiendo más. La apuesta de la oposición no son las elecciones del 24, no ganarlas, sino ensuciarlas. Es lo que están buscando, que el próximo, la próxima presidenta o presidente no llegue con todo el respaldo necesario ni, la, ni una legitimidad incuestionable como fue 2018 y obligar a negociar por supuesto, pero también a abrir la posibilidad de una intervención política por lo menos eh, de, de otras instancias no es gratuito, insisto, lo que fue hace Lorenzo Córdoba a la OEA con Luis Almagro, son personajes muy, muy peligrosos si y lo que dijo este pobre sujeto impresentabilísimo eh, Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa de, eh, en un encuentro de conservadores en, eh, hace una, esta, esta misma semana donde fue a presentar a un México autoritario, un aspirante sí. a dictador dijo, o sea, híjole, pero qué desvergüenza, qué despachatez de este pobre sujeto de veras y por ahí va, por ahí va este el mundo Jacobo, bueno
2: así es, es Alberto
10: lágrimas de cocodrilo diríamos las que van a vertirse
2: bien Alberto, Arturo Cano Arturo Cano, por favor, sobre la renuncia de Edmundo Jacobo a la Secretaría Ejecutiva del INE y los nuevos consejeros o las nuevas consejerías electorales.
3: Pues creo que ya metí mi cuchara con el tema de Edmundo Jacobo. Este, eh, habrá que esperar los resultados de, de finales de la auditoría interna. ¿no? Ahí está ya apuntado, como bien eh, eh, expusiste en la primera parte de este programa, el tema de, de la manera como Edmundo Jacobo creaba estructuras orgánicas no soportadas técnicamente, en fin, cómo manejaban el grupo de Lorenzo Córdoba, el instituto como, como algo que, que fuera su propiedad y, y, y repartían puestos y asesorías a sus, a sus cuates. En el tema de, de la de los nuevos consejeros yo creo que pues ya el presidente dictó línea de manera muy clara insistió en que no debe haber eh, negociación como era la costumbre es decir según el equilibrio de fuerzas en el congreso pues se repartían este el número de consejeros por si tú tienes tantos votos te toca si son cuatro a ti te toca uno yo me quedo con tres o dos y dos en fin así lo hicieron en muchísimas ocasiones eh, en, en estos días, este, uno de esos campeones de la desmemoria eh, eh, que ahora abundan, Luis Carlos Ugalde, eh, reclama este, limpieza y, y, y que no queden cercanos a la, a lo, a la 4T a, este, como consejeros electorales. Caray, el, al señor lo hicieron este, presidente del Instituto Electoral en un departamento de Polanco el departamento de la calle Galileo donde vive Lester Gordillo. ¿no? Entonces, bueno, pues esta desmemoria. Ahora, que en el pasado haya sido así, que esta vez este, se opte, además todos fijaron esas reglas ¿eh? que incluyen la exaculación, este, uh -huh. se, se opte por ese mecanismo. Pues yo creo que no necesariamente es lo mejor, pero tampoco se ha encontrado la fórmula adecuada para que efectivamente eh, estos órganos como el INE y otros órganos autónomos eh, sean integrados o sean encabezados por eh, personas solamente por sus méritos eh, profesionales y no por que pertenecen o se alinean a una u otra expresión política. Creo, creo que ese es un tema eh, irresuelto y muchas veces el, 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 el sort, con el sorteo se corre el riesgo de que no quede el mejor perfil pero con el método anterior del reparto de cuotas partidistas, pues también eh, corrimos el riesgo, ya aprobado, de que no quedaran los mejores.
2: Bien, Arturo. Daniela Barragán, ¿cómo ves el tema? La salida de Edmundo Jacobo Molina, ¿qué pensar? Parecía que se iba a quedar a salvar la democracia desde adentro. Nos dice que se va a otro lugar para pelear por la misma democracia. Pero uno dice, bueno, pues si estaba en el lugar ideal y supercapacitado, y además le quedaba todavía un periodo de seguir al frente de este asunto, quién sabe qué sería. Yo coincido en que pareciera una autoinculpación el reconocer el carácter faccioso. Se van mis compas, mis amigos el lunes, pues yo también ya me voy, porque para qué me quedo a ver malas caras, Daniela. ¿Qué opinas de esto y de los nuevos, las nuevas consejerías que deberán entrar en funciones el próximo lunes, Daniela?
0: No, pues pobres de nosotros porque al parecer se fue como el señor superdemocracia porque lo, el mensaje que le manda el día de hoy eh, Lorenzo Córdoba nos sí. pinta al señor al que le debemos absolutamente todo pero con eh, el talento de ser discreto, o sea, entonces sí dije hoy en la mañana, híjole pues a quién teníamos tan escondido en el INE que pues, según Lorenzo Córdoba le debemos absolutamente todo, pero bueno ya, eh, ya no pudo ser discreto entonces por eso ya se va a mí me llama mucho la atención dos cosas, la primera es que también ya al igual que muchos otros, una lista muy larga, este, ya están diciendo que son los perseguidos políticos aunque más bien ha funcionado para ir a esconderse. Por ejemplo, Ricardo Anaya es uno de los que encabeza esa lista de, de la persecución política de parte del dictador de López Obrador. Es, eh, entonces, pero pues le sirve para, para estar por ahí escondidos y quién sabe en dónde, a pesar de que tengan por ahí algunas cosas. Lo otro que me llama mucho la atención es eh, cuando dice Edmundo Jacobo que ya no iba, iba eh, que ya no había, perdón, condiciones para ejercer su trabajo. Y pues bueno, yo creo que ahí eh, otra vez eh, vale la pena referirnos a los datos porque vaya trabajo más cómodo que tenía en, con toda la discreción el señor Superdemocracia, porque este, o sea, imagínense, tenía en su secretaria ejecutiva seis departamentos y nueve asesores que le hacían siempre el trabajo y él ganando 167.935 pesos netos, es decir, libres mensuales, 167 mil. A lo mejor pues ya eh, no sé si van a cambiar las condiciones o qué vaya a pasar, pero vaya que trabajó en condiciones que uno dice, pues bueno, si tienes nueve asesores eh, y aparte tus otras oficinas, pues, ¿cuál es el trabajo pesado? ¿Cuál es el trabajo de estar sosteniendo eh, la democracia? Y eso se repite en cada oficina del INE. Entonces, ¿quién sabe qué es lo que vaya a ocurrir? ahorita con lo de los sorteos, pues Morena eh, quizás si atendemos a esa acusación de que tiene eh, casi en todas las ternas a gente cercana a, a ese movimiento político, pues tiene todas las de ganar, entonces eh, ojalá ya esos cambios son necesarios, y eso también creo que es una buena eh, noticia después de toda esta discusión que ya duró muchísimo tiempo del INE, el que también desde dentro se acepte que tienen que bajarle a los privilegios, porque o sea, Enero imagínense nosotros teniendo nueve personas que nos ayuden a hacer nuestro trabajo, ganando eh, 167 mil pesos mensuales, pues vaya que sí se pone uno a defender la democracia y a decir que el INE no se toca. Entonces hoy el presidente también habla del asunto de los finiquitos, los eh, casi nueve millones de pesos que van a, a ganarse por haber eh, servido a la patria y a la democracia, entonces pues claro que esos trabajos se defienden con todo. Va a ser también interesante lo que ocurre, al, al final eh, parece que el PRI no se dejó llevar esta ocasión por la negociación y hay un dato que pasó creo muy desapercibido que es esta amenaza que les hace Marco Cortés a Alejandra del Moral y a Manolo Jiménez los candidatos del PRI eh, o de la alianza en Coahuila y el Estado de México porque les dijo que si el PRI no votaba eh, con, como vote el PAN en este asunto de los consejeros del INE que la alianza se acababa entonces, este también se suma este video de Moreira diciendo que él no veía nada de malo en que hubiera nexos de familia en algunos de los candidatos, hasta que sale ya horas después Alejandro Moreno a decir no, que no haya dudas. Nosotros seguimos con el pan y pues sí, para defender eh, sus alianzas que están un poco, un poquito débiles por lo que se puede ver. Entonces, eh, pues a final de cuentas. Eh, vamos a, a, a esperar, aunque también por último y con esto cierro me llamó mucho la atención lo que dijo el presidente López Obrador hoy por la mañana que él pidió que no hubiera este negociaciones y que no se repartieran eh, los puestos uh -huh. como ocurría antes refiriéndose a otro momento cuando, quizás se le pasó por ahí, hace unas semanas frenó él mismo esas asignaciones, eh, esas eh, esos acuerdos a los que llegó Morena y la oposición cuando se repartieron esos comisionados del INAI, entonces solamente para, para no dejarlo pasar de que todavía esas cuotas se siguieron manejando hasta hace unas semanas.
2: Bien, Daniela. Eh, son las dos de la tarde con 50 minutos. Nos queda muy bien para unos tres minutitos cada uno de postrecito. Comentario, suspiro, invitación, eh, lo que quieran. Alberto, además te veía, porque yo aquí veo las imágenes de ustedes, aunque no estén en la pantalla, te veía muy atento a lo que estaba diciendo Daniela. Alberto, adelante, por favor.
10: Sí, porque cuando decía... Así que era la, la Dalí de la democracia, todo el finiquito. Yo me puse a pensar, bueno, pues es que a lo mejor es que él sí firma todas las credenciales del lector, ¿no? Ya es una chambota, imagínate, sí, sí, todo sí. Ahí, una por una. Sí, sí. Entonces, pues a lo, a, lo mejor, a lo mejor por ahí puede estar la chamba. Y pensaba también en esto que, que, mencionaba, eh, que mencionabas, Daniela, del, del el guiño, el saludo, la carta de brother que le mandó Lorenzo Córdoba. No dejé de pensar en los cuates de cantina, ¿no? Estos que se sí. ponen ahí a discutir de mujeres y del cuate y, de la, y que son una, con una enorme carga de misoginia casi siempre. Pues sí, ese es su es brother, pues. Está defendiendo a su brother ahí. Este, y, y no es la primera vez. Acuérdense lo que pasó con el incidente cuando le filtraron una grabación que tuvo. Era con el mundo, con, sí, con este, con sí, este sí, personaje. Mira. Entonces, pues, digo, eh, finalmente... Finalmente, nos, a mí me, me queda muy claro a propósito de esto de los consejeros que dicen que no tienen experiencia, que les falta el grado académico. Lorenzo Córdoba es doctor en Derecho y mm -hmm. miren lo que ha resultado. Un vulgar brother de Cantina. O sea, aguas con eso. Entonces, en fin, pero ya si me das oportunidad. más quería comentar este incidente de esta heroína, de la, otra hero, heroína de la, de, de la democracia, mm -hmm. las buenas costumbres y de el buen ejercicio del gobierno y no es Marta de Baile es Sandra Cuevas, otra uh -huh. vez, no sé si vieron que, se, que hubo un incendio en un predio en, en cerca de la alcaldía eh, Cuauhtémoc, eh, que estaba ocupado irregularmente y, y por, por algunas familias, madres solteras entre ellas, y llega Sandra Cuevas y se puede regañar a las víctimas, y les dice básicamente, yo, ¿qué culpa tengo que ustedes se hayan metido ahí a robarse un predio y le echó la culpa a Morena? Y bueno, le salió todo, lo respondona una que yo creo que hace muy bien Sandra Cuevas en seguir esos desplantes, que se hagan públicos, porque finalmente exhibe el talante de la oposición eh, en la Ciudad de México, por lo menos. No hay que recordar que otra, una candidata que está muy apuntada y que parece que el Partido de Acción Nacional la quiere la quiere empujar mucho, pues anda por esas mismos latitudes. A lo mejor no tan entrona como ni, ni tan novia como Sandra Cuevas, eh, pero, pero pues por ahí anda ¿no? la senadora Xochitl Galvez. Sí. Y del lado del pan también tenemos a otra muy, muy entrona también, que tiene ahí una, una historia pues, un poco extraña de un supuesto atentado cuando era conductora de TV Azteca, que se llama Lili Telles. Entonces, qué bueno, qué bueno que haya este tipo de personajes. Yo la, veía a Sandra Cuevas, me, veía a Lili Telles, veía a, a Xochil Galvez. Y a propósito de la muerte de Chabelo, no dejé de pensar en que, pues sí, podrían componer una buena, un, una, un remake de la carabina de Ambrosio o algo así.
2: <risa> Muy bien, Alberto. Gracias. Arturo Cano, postrecito, por favor.
3: Dos temas, Julio. En el caso de Ciudad Juárez me acaban de escribir activistas de allá eh, que me dicen que hay muchos eh, migrantes reunidos cerca de esta estación donde ocurrió la, la tragedia, que hay muchas personas enfermas, niños, niñas entre ellos, y que no han recibido Ayuda más que de la población civil y de algunos este, grupos religiosos que no hay ninguna ayuda gubernamental. Es un llamado pues a la, a la ayuda y este llamado lo podríamos extender quizá a muchas ciudades de la República que en este momento tienen presencia de grupos de migrantes que están esperando un trámite o simplemente tomando aire para seguir su ruta aquí mismo en la Ciudad de México eh, están en eh, migrantes haitianos en la colonia Juárez desde hace varios días ahí en casas de campaña. Eh, al parecer ya el gobierno de la ciudad ha anunciado que abrirá nuevamente un par de albergues, ojalá esto sea así, pero bueno, pues ahí donde sea requerido este, brindar la ayuda a los migrantes y, y tratar de contrarrestar estas expresiones de eh, xenofobia que se, que se han dado. Y por otro lado, quiero mencionar que el día de ayer murió el profesor Guillermo Ramírez Hernández, profesor emérito de la Universidad Nacional, eh, eh, funcionario público ejemplar realmente. Yo seguí su trayectoria durante, durante muchos años, pero un, un asunto que, que poco se recuerda de don Guillermo, que también fue director de la Facultad de Economía, fue que era maestro normalista cuando el movimiento de Don Salazar fue cesado como consecuencia de su participación en ese movimiento y gracias a, a SSS, nunca lo reinstalaron eh, pues eh, estudió en la Facultad de Economía, consiguió un empleo en la UNAM y después hizo una larga carrera en el servicio público que lo llevó por ejemplo a ser codirector del Fondo de Cultura Económica por otro lado mantuvo una pequeña editorial en que respaldaba a sus, a sus amigos de la izquierda, publicó un folletito por ejemplo con la crónica de Carlos Monsivay sobre la la marcha del silencio. En 2008 tuve una larga conversación con él a propósito de la muerte de Otón Salazar y quiero nada más para, para despedir a don Guillermo leer unas líneas de lo que él me dijo sobre la personalidad de Otón Salazar y, y dijo don Guillermo Ramírez, algunos dirán que Otón fue comunista, otros que líder gremial y sí no se le puede regatear su indudable mérito sindical, pero tampoco hay que hacer que pague los pecados del Partido Comunista del Magisterio. Él, por la congruencia en su vida, se cuece aparte. Otón era antes que nada normalista, un heredero de los maestros que, desoljados por los cristeros, seguían resistiendo, trabajando y sacrificándose por los que menos tienen.
2: Bueno, Arturo, pues gracias por estos dos postrecitos. Daniela Barragán, por favor, para cerrar el programa, postrecito final, final, Daniela.
0: Sí, creo que también, sumarme un poco a lo que comentaba a Arturo, que es este asunto de eh, pues que se nos regrese esa humanidad que tenemos todos nosotros, México es un país de migrantes y tenemos que ser solidarios, eh, siempre se habla de que los migrantes no le importan a nadie porque no son de aquí ni de allá, van de paso, solamente son personas que quieren trabajar que quieren tener una vida digna como cualquiera de nosotros y creo que a partir de eso se tienen que eh, pues dar las opiniones con todo respeto, eh, no no deben caber en, en nosotros decir que las eh, ellos tuvieron la culpa por su protesta, insisto, son personas que vienen de semanas, años esperando eh, que se les arregle ten, eh, su situación migratoria o tener alguna eh, oportunidad para ponerse a trabajar, entonces eh, nosotros tenemos que entender eso y también eh, eh, pues creer y tener la confianza en estos espacios periodísticos no somos activistas eh, no hay un asunto de que por el tema migratorio nos vamos a hacer golpistas, o sea también eh, creo que eh, la sociedad tiene que empezar a confiar más en los periodistas que con notas en periódico, espacios radiofónicos, espacios en YouTube, con datos, eh, eh, le hablan, le muestran toda esta problemática que hay, porque el asunto eh, de por medio es eh, las condiciones pésimas de vida en las que están viviendo los migrantes de paso aquí en México y eso no tiene que continuar así, entonces siempre pues hacer el llamado a emitir pues las opiniones siempre desde esa responsabilidad eh, desde ese humanismo que tiene que haber en todos nosotros porque pues eh, los migrantes no tienen eh, por qué estar pagando eh, con esas condiciones de vida no tienen por qué estar encerrados con candado, ni los que están en el norte, ni los que están en el sur ni los que pasan por aquí, por, la, eh, por el centro del país, a todos a todos los tenemos que tratar como somos porque nadie es ilegal así que pues ojalá lo que ocurra en la conferencia de al rato eh, que, que van a dar eh, pues sea también ya en ese sentido y pues ya no se ya no se les criminalice
2: bien Daniela pues muchas gracias gracias a los tres compañeros por la oportunidad de platicar en esta mesa de periodismo Alberto gracias buenas tardes
10: buenas tardes un abrazo
2: hasta luego gracias Arturo Cano gracias y buenas tardes gracias
10: Julio abrazo para todas y todos
2: a Daniela gracias buenas tardes
0: hasta luego muchas gracias por la invitación y den like den like
2: nos vemos. Gracias a los tres. Hasta pronto. Son las dos de la tarde con 59 minutos. No se vaya porque vamos de inmediato con mi compañera Adriana Buentello para ver qué novedades hay en el ejido. Así decían antes, Adriana, a ver qué novedades hay en el ejido. Así es que aquí vamos a ver qué novedades hay en el ejido informativo, Adriana.
4: Así es, Julio. Bueno, para cerrar, sobre todo porque hay que recordarla pues lo que ha causado pues esta esta situación en el norte del país, particularmente en Matamoros, eh, después del secuestro de cuatro estadounidenses y pues una situación que se complicó en una relación bilateral respecto a la seguridad, pero sobre todo al tráfico particularmente del fentanilo. Pues en este marco, hoy en la mañana, en el, a través de sus redes sociales, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, anunció y a través de un video de unos cuatro o cinco minutos que hay pues un eh, pues ya se encuentran actualizando un modelo julio bilateral de combate al fentanilo señala en este video lo que están actualizando ya y adaptando pues una asociación a lo largo o de largo aliento perdón más bien sobre estos desafíos esos estos desafíos transnacionales sobre los estupefacientes trabajando para forjar un enfoque integral, ágil y eficaz de las drogas sintéticas y pues califica como un socio cercano a México. También señala que se encuentran trabajando para atacar e interrumpir las redes de tráfico en los Estados Unidos y arrestar a aquellos que buscan beneficiarse de esta epidemia. También en su cuenta de Twitter, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, pues anunció esta inauguración también de la conferencia de drogas sintéticas en su edición 2023 en el marco del entendimiento bicentenario en donde destaca la participación de la secretaria de seguridad ciudadana Rosa Isela eh, Rodríguez y también el subsecretario Todd Robinson, el subsecretario Roberto Velasco y pues algo de lo que señalan aquí que me parece relevante. Eh, julio y que será también objeto de análisis sobre todo para nuestra mesa mañana de seguridad seguramente que esta semana más de 300 oficiales de seguridad y justicia combatirán, compartirán perspectivas para combatir este reto priorizando la salud y seguridad de nuestros pueblos el gobierno de México a través de un comunicado de prensa eh, destaca por ejemplo que Rosa Isela dijo que las muertes que genera la violencia por el tráfico ilícito de armas de alto poder eh, mientras que en Estados Unidos, pues está grave el problema de salud por el trasiego y el consumo de fentanilo. Pero dice eh, literalmente, tanto países eh, consumidores como de tránsito debemos asumir la responsabilidad de trabajar juntos para construir la paz. Por eso sigo cuestionando los precursores químicos. ¿Los producimos nosotros en México? No. ¿Las armas las fabricamos nosotros? No. ¿Los muertos los ponemos nosotros? Lamentablemente sí, somos un país de paso. Así que, pues eh, en este contexto, explicó la eh, funcionaria Rosé Rodríguez que ambas naciones trabajan en este entendimiento bicentenario con intercambio de información que permiten decomisos e incautaciones de armas de alto poder y drogas. Esto es algo de lo que se dio a conocer en este, en este evento. Pues hay pues, muchos temas por analizar dentro de estos acuerdos, Julio.
2: Muy bien, Adriana, pues estamos, hemos cubierto los diferentes aspectos de todos estos hechos noticiosos importantes y nos queda darle las gracias a nuestra audiencia, a quienes nos han acompañado en esta emisión, a la tripulación astillero por todo el trabajo técnico, operativo, periodístico y desde luego, pues a prepararnos para el siguiente programa. Hoy a las 9 de la noche tendré una videocharla astillada en la cual abundaré en el tema de la investigación a Edmundo Jacobo Molina y particularmente las presiones que ejerció el todavía presidente consejero del INE contra la Contraloría, contra el órgano interno de control, conforme iban avanzando estas investigaciones. Nueve de la noche en eh, una videocharla astillada. Por lo demás, Adriana, pues a prepararnos para nuestro programa de mañana.
4: Con mucho gusto, Julio. Muy buen provecho. Te vemos en la noche y hasta mañana.